0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de Ahorro, Inversiones y Fortuna. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial porque varios somos alumnos de él y estamos colaborando de alguna forma con él en diferentes proyectos. Eh, nuestro invitado es Julio Chauvet. Él es experto en finanzas bursátiles. Es eh, alguien que está muy preocupado eh, por la parte de inversiones y educación financiera y pues hoy nos va a acompañar. El día de hoy, este, pues en el podcast nos acompañan Karen, Alejandro, Ana Laura y un servidor. Si quieren este, saludar y presentarse antes de comenzar.
1: Sí, claro. Eh, gracias por escucharnos. Gracias, J.C., Julio. Un gusto tenerte con nosotros. Este, La verdad, ya se nos hizo. <ríe> y, y bueno, gracias por acompañarnos, Julio.
0: Eh, pues bueno... Si, quiere, si, si quieren, vamos a empezar un poquito con una pregunta de saque a Julio para que nos este, nos empiece a platicar y ya de ahí, este, pues pueden involucrarse eh, los que quieran, eh, ya rebotando el tema inicial. Julio, ¿tú, eh, ¿cómo iniciaste en este mundo de, de las finanzas bursátiles y, y qué te llevó justo a, a querer, este, enseñar y, y compartir este este conocimiento?
2: Oye, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta su iniciativa, me encantan los contenidos que están creando. Eh, me, me hace sentir muy orgulloso que gente de la comunidad de Héctor y bueno, de, de la comunidad de Aprende estén teniendo iniciativas como estas y de verdad, muchísimas felicidades. Gracias por la invitación. Es para mí también un honor estar por acá con ustedes compartiendo y ojalá que me inviten eh, más veces porque me gusta mucho el espacio que están creando. Este, y bueno, entrando a la pregunta, fíjate que... La verdad es que no sé, de esas cosas de la vida que te van llevando, no yo, yo, yo empecé estudiando administración de empresas y, y justo en la carrera de, de administración me tocó, eh, eh, empecé a ver un poquito el tema de finanzas, me moví de la carrera de administración a finanzas y tenía una profesora que, que estaba como enamorada del tema de los derivados. Ella era subdirectora de algún puesto en Santander en, en el tema de derivados y operaba, operaba el dinero de clientes desde la mesa de derivados de Santander con futuros y opciones de, de, del IPC en México y temas por el estilo. Y llegaba y me platicaba cuánto dinero ganaba con sus clientes y demás y, y, y lo interesante y emocionante que ella. Y yo creo que en algún punto me pasó como la pasión por, por aprender un poquito de ese tema y me gustó y de ahí me quedé, ¿no? Eh, antes de salir de la carrera, ya un poquito enamorado de ese tema, eh, no pude abrir nunca una cuenta real para, para operarlo durante la carrera porque era súper difícil en México, eh, pero entré a trabajar, de hecho, a un broker de, de, de futuros, ¿no? Entonces, eh, justo antes de salir de la carrera, entré a un broker de futuros eh, de la bolsa americana y me explotó la cabeza, ¿no? Empecé a ver que... Es que es raro, ¿no? Yo siempre fui como biznero y me gustaba mucho el tema de empresas, y cuando empecé a ver qué son las acciones y que las acciones son partes de compañías, a mí me pareció como fascinante que, por ejemplo, pudieras comprar acciones de empresas como Microsoft, ¿no? Yo veía en ese entonces a Bill Gates y decía, ¡wow! Ese tipo, lo que ha construido es increíble. Y, y, y de pronto podías comprar acciones de esa empresa, pero no solamente comprar acciones, acciones podías meterte en los números y podías ver cuántos empleados tenían. Yo pensaba que todo eso, eso era como confidencial, ¿no? que, que no estaba como abierto a, al público en general y de pronto pues me di cuenta de que podías ver como cuántos empleados tenían, cuánto vendían, cuánto gastaban, cómo iban tomando decisiones, podías participar en las, en las llamadas con inversionistas, con los directivos y a veces con los meros meros de la empresa y me pareció un mundo como fascinante y desde ahí me enamoré un poquito de este tema, ¿no? ¿No se escucha mucho ruido? No, no, acá? Está no, está bien, ¿eh? Buenísimo, Después, perdón.
0: Pero entonces, eh, ahí te, me imagino que ahí es donde dijiste quiero finanzas, ¿no? Y ya te, te moviste.
2: Sí, sí y, y entré a trabajar con un broker y fíjate que fue chistoso la parte de como moverme a la parte de educación. Lo, lo que estuvo chistoso fue que nos empezaron a invitar de diferentes universidades a participar en pláticas o cosas por el estilo, y yo era como el becario de, de, del broker, entonces me ponían a mí a hacer las presentaciones, ¿no? Y me decían, a ver, vamos a dar una plática de qué es una acción, ¿no? Prepárate. Y en una de esas, eh, los que estaban como traders eh, ya no podían ir a las pláticas y me dijeron, Julio, vete tú ya, no estés dando lata con el tema de la plática del TEC de Monterrey, eh, del UNAM y demás, y me mandaron a mí un par de, 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 de conferencias, ¿no? Te tengo que decir que las primeras conferencias que a mí me tocaron de, de pláticas de finanzas, yo estaba brutalmente espantado y asustado y, y aterrado de pararme enfrente de un grupo. Te, te puedo contar que la primera vez que me paré, por ejemplo, enfrente de una conferencia en Lunam. Yo sentía que eran como 1500 personas, pero eran como 80 chavitos que no les interesaba el tema del que yo iba a hablar y nada más iban a quedar dormidos mientras yo hablara. Fue interesante, ¿no? Pero yo estaba hiper nervioso Y yo no podía ni siquiera respirar bien de lo nervioso que estaba. Entonces, la gota
0: gorda sudaste, ¿no? No, no,
2: sabes. Y cuando estaba ya en la plática, estaba nervioso y me tenía que voltear al pizarrón a escribir como para poder respirar un poquito. que <risa> No, horrible. Pero la verdad es que encontré que... Es, Siempre he sido una persona que encuentra como algo en su vida Ajá. y le encanta como compartir lo que, lo que hace. Entonces, me fascina compartir las cosas que voy aprendiendo y, y, y he creado como un espacio en donde pues, puedo compartir las cosas que me gustan y, y mis pasiones y, y, y hablar un poquito de todo ese tema. Entonces, bueno, se volvió bueno. como, como lógica para mí esta parte, ¿no?
0: Oigan, Alex o Karen, ustedes no quieren este, preguntar algo, so sobre todo que ustedes también están aprendiendo a compartir y que también están este, teniendo sus primeras experiencias con sus alumnos.
3: Oye, Julio, a mí me llama mucho la atención eso que digas que, que sí te daba así como que un poquito de nervios, porque tú eras súper desenvuelto para hablar en público y te encanta hablar en público.
2: No un no poquito, Karen, yo me aterraba casi, casi, ¿no? Y, y sí me costaba muchísimo trabajo, te lo juro que me costaba trabajo respirar. Es algún tema yo creo que mental, ¿no? Porque al final... Se trata, es una plática, ¿no? Y es, es cotorrear con cuates acerca de las cosas que haces y que amas y que conoces y demás, pero sí, al principio me costaba como un montón de trabajo y creo que con un poquito de práctica, eh, creo que hay una combinación allá, porque si preparas bien los temas de los que vas a hablar, te sientes como con más confianza, confianza. y con un poquito de práctica vas diciendo, pues ya hazlo, o sea, ya no pasa nada, no pégale adelante y demás. Solo no creo, pasas. Sí, claro, claro. Y aunque sí tengo una personalidad un tanto extrovertida, eh, pues también soy tímido y soy introvertido en algunos aspectos, ¿no? Entonces eh, es cuestión de, de, de pues hacerlo, ¿no? <ríe> Aventarse para adelante y pegarle.
3: Pero ¿cómo? cómo okay, ya, ya nos hablaste cómo nació tu, tu, tu pasión, porque la verdad es una pasión. O sea, para los que te conocemos y hemos tenido la oportunidad de explicar contigo, nos consta que es una pasión la parte de las finanzas. Pero pero cuéntanos ¿cómo fue que empezaste a a operar, porque ahorita eres un experto en el tema, pero pues obviamente eso llevó sus años de práctica
2: Mira, también siempre he sido como una persona un poquito tirada para adelante entonces cuando entré a trabajar este broker, yo, yo creo que mi principal limitante fue que no tenía ni un clavo, no pero eh, eh, por ejemplo en la universidad yo quería abrir una cuenta para invertir en la bolsa y me puse de acuerdo, de acuerdo con cuates, en, en ese entonces eh, eh, yo quería operar futuros del IPC que es un instrumento bastante peculiar, ¿no? Van a conocer muy poquitas personas en México que operen futuros del IPC porque es completamente una pesadilla operar futuros del IPC. Pero como esto era lo que me platicaban a mí, yo estaba súper emocionado con eso y quise abrir una cuenta y jamás lo logré hacer porque los futuros del IPC te piden una cuenta eh, eh, una cuenta de margen y para poder tener esta cuenta de margen me, me estaban pidiendo los brokers como un millón de pesos en mis estados de cuenta de transacciones para abrirme cuenta y yo estaba en la universidad y no tenía ni un peso, ¿no? Entonces, eh, no, no pude nunca abrir cuenta. Yo me había puesto de acuerdo con cuates y habíamos juntado entre seis como cincuenta mil pesos, y íbamos a empezar con... Pero nunca pude, eh, en resumen. Y cuando entré a trabajar al broker, me encontré con un mundo de posibilidades porque en Estados Unidos evolucionaron mucho más rápido que nosotros en el tema de inclusión, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que no podía hacer en México con el IPC, en Estados Unidos lo podías hacer, podías abrir, abrir una cuenta con 2 mil dólares y podías empezar a operar sin ningún problema en plataformas más padres. En México iba a tener que ser por teléfono, imagínate. No, no iba a tener una plataforma. Creo que todavía... No bueno, <risa> lo veíamos en las películas. Tal cual. Sí, yo ya hasta me había puesto de acuerdo con mi maestra y me iba a mandar ella mensajes de texto de compra ahorita y yo iba a marcar al broker y iba a comprar miles. Y todo era por teléfono, no te daban una plataforma. Y sí tenías que hablar para comprar y demás. Y entré a trabajar acá y el primer día que entré me dieron una plataforma demo. Eh, de un broker de futuros que de hecho ya se des desapareció, se llamaba Open E-Cry, ese, ese broker se lo vendieron a otro cuate, pero era una plataforma que es de las cosas más padres que he visto en muchísimo tiempo, porque te daban tiempos reales y todo gratis desde que la tenías, y, y podías estar comprando en tiempo real futuros y, y opciones y demás, y yo, yo parecía como, justo luego lo, lo he contado en un par de webinars, pero siento, yo me sentía como como cuando estás en Navidad y sabes que va a llegar a Santa Claus y te despiertas y quieres ir corriendo como por tus regalos. Eh, tal cual, así yo me sentía no con esa plataforma. Me acuerdo que cuando, cuando me la dieron, me levantaba como a las cuatro y media de la mañana y me ponía a ver cómo iba el mercado y qué estaba pasando. Y desde ahí me enamoré. no eh, Ahí no tenía ni un clavo como para poder abrir una cuenta, pero lo que hacía es que cuando me pagaban mi quincena, eh, les daba un poquito de dinero a los traders que estaban en la mesa y les decía, a ver, préstame tu cuenta, que tenían en su cuenta varios pares de miles de dólares, tampoco tenían muchísimo, pero tenían sus cuentitas con algo de dinero, les decía, te compro como 300 dólares de pérdidas con tu cuenta, ¿no? Entonces me prestaban su cuenta y yo operaba mucho más dinero y mi stop eran como 200, 300 dólares, y si te soy franco, básicamente todas las veces que me prestaban sus cuentas pedí dinero porque <ríe> lo hacía pésimamente mal y aparte me arriesgaba como muchísimo, ¿no? Entonces... Eh, 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 pues así fueron mis primeros pininos en ese tema, eh, creo que me entregué un poquito perdiendo dinero con eso y me emocioné, y la verdad es que el mercado, cuesta muchísimo trabajo ser como un trader exitoso y pegarle consistentemente, pero cuando te encuentras una pasión en ese tema, yo lo he visto en muchísimos traders, eh, eh, te obsesionas y es hasta que te salga bien y, y le empiezas a dedicar mucho tiempo a estudiar mucho, eh, estudiar mucho, buscar nuevas alternativas, ver Nuevos libros, mira, como Juan Carlos les podrá entender y les podría platicar, pero empiezas a leer a todos los autores que encuentras, en, empiezas a leer todos los análisis que encuentras, todos los indicadores, a ver todas las metodologías, te confundes de tanta cosa que leíste, regresas a las bases después de, de dos o tres meses y vuelves a empezar. Y, y, y la verdad es que es muy, muy padre. Si te gusta ese tema, porque también creo que no, la bolsa no es para todo el mundo,
1: Sí, hasta, a, a mí eso, yo, yo me metí y no pude. Y que no, este, no tengo la, la, la consistencia o, o esa capacidad de estarte enfocando tanto, ¿no? Oye, Julio, ¿cuánto tiempo hiciste tú eso que andabas ahí antes de que... ¿Hasta qué momento tú empezaste a decir, oye, ya dejé de perder lana? Este consistentemente, decía, Soy, ya no pierdo tanto. ¿o?
2: ¿Sabes qué, qué? Conmigo también fue un sub y baja, porque... O, o sea, conforme vas aprendiendo en la bolsa, eh, yo, yo creo que sí te podría dar un par de respuestas concretas, pero te puedo decir que o sea, perdías y después eh, empezabas a hacerlo de una forma diferente y vas mejorando y empiezas a ganar un poco de dinero. Y te, yo me emocionaba y le subía como de nuevo el volumen y lo hacía más agresivo. Y yo siempre digo que el mercado te regresa a la humildad, ¿no? Eh, porque. Cuando crees que ya te la sabes y que le estás pegando, le subes la cantidad y el día que tú le subes la cantidad, llega Morphy, te patea y pierdes tu dinero, ¿no? Entonces... Es al bloque cero. Sí, y eso pasó, y eso me pasó y me ha pasado muchas veces en la carrera, ¿no? Eh, hago una estrategia, me empieza a ir muy bien y cuando le escalo mucho, eh, eh, me, regresan a, me regresan la humildad y me tiran un poquito para abajo, ¿no? creo que durante mi carrera varias veces he tenido booms temporales y he tenido unos trancazos importantes y, y, y justo creo que llegó un punto en donde me di cuenta también que, que mira, también, a ver, si te pongo un poquito en panorama, cuando yo empecé a invertir y todo este relajo, yo no tenía un clavo, o sea, literal no tenía un clavo, no tenía carro, me movía en transporte público, no me daban dinero me estaba pagando yo la universidad y, y ganaba 8 mil pesos al mes, me atrasé todos los últimos semestres. O sea, yo no estaba bien económicamente y, y eso también pega un poquito, ¿no? Porque lo que yo hacía es que de las quincenas que me pagaban, que me pagaban bien poquito, agarraba como la mitad y la mitad va a la bolsa y la otra mitad iba como para mis cosas. Y lo que pasaba yo es que yo traía un perfil en donde yo no tenía mucho que arriesgar porque no tenía nada que arriesgar. Entonces arriesgaba todo y la arriesgaba fuerte, ¿no? Entonces... Había veces donde cuando le empezaba a pegar, hacía como mucha lana y después la perdía muy rápido porque tenía un perfil hiper agresivo. Cuando me empezó a ir bien, que, que creo que fue afortunadamente fue rápido que le empecé a pegar bien en el broker en donde estaba, consiguiendo clientes nuevos y demás, empecé a arriesgar más fuerte y también ahí llegué a un punto en donde me di cuenta que tenía que dejar de ser tan agresivo. O sea estaba yo arriesgando mucho más de lo que debería y entonces empecé a buscar formas de diversificar ni siquiera en otros instrumentos dentro de la misma bolsa, porque lo que yo estaba operando en ese punto eh, son los productos más agresivos para empezar a invertir y más apalancados, entonces no era una buena combinación no tener dinero y ser súper agresivo y todo ese tema, y creo yo que cuando me empezó a ir bien en este negocio, fue cuando empecé a meterme con más productos. Ahí nunca tocaba acciones, o sea, de plano acciones no las tocaba y opciones tampoco porque no las entendía También Cuando me empecé a meter más fuerte al tema de opciones financieras, cambió muchísimo como el panorama que tenía porque hacía cosas con mayor probabilidad y no tan rentables como en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. Y cuando empecé a meter acciones, me estabilicé mucho. Entonces, yo, yo creo que parte de lo que pasó es que empecé con cosas muy agresivas y cuando me empecé a meter instrumentos un poquito más conservadores, eh, creo que fue cuando estabilicé un poquito mi barco y me empezó a ir un poco mejor. ¿no? Aún así, tuve varios brincos en donde me estaba yendo muy bien y de pronto me empezó, me, me pegó la bolsa en algunas ocasiones y tuve como replantear cosas porque, aunque me diversifiqué, seguía siendo muy agresivo.
0: Oye, Julio, una pregunta. Aquí en este tema, y, y bueno, a, a lo mejor invitar a, a Ana también ¿eh? para que nos comente su experiencia, porque ella también ya lleva algunos años. ¿Cómo manejas tú este tema de, de psicología? Justo de, de, de no caer en esta, en esta onda de desesperación o ver que está cayendo y, y ay, hay que vender y me espanto. O la clásica que luego pasa en muchos grupos de compran caro y venden barato. Este, no y que... Que, que varios que empiezan en este mundo se han este, topado con estos problemas que creo que van mucho en esta parte de manejo, ¿no? De controlarse uno cuando ve que bueno, está fluctuando el mercado feo. Que ahorita hace unas hace unas, menos de una semana vimos cómo el mercado estaba, pues ahora sí que corrigiendo. Y que en muchos grupos siempre hay muchas publicaciones que, que la gente está espantada, ¿no? ¿Tú cómo aprendiste a manejar, a controlarte? Porque creo que los que nos escuchan, Muchos están interesados en bolsa, en aprender, pero les da miedo justo por este tema de, de ver las fluctuaciones correcciones como las de esta semana. Tú más o menos, ¿cómo...?
2: Mira, es que te voy a ser muy franco y creo que he platicado esto un par de ocasiones en la vida. O sea, al principio leí muchos libros como de psicología y, y demás de trading, pero yo, yo creo que hay un par de, de temas eh, eh, que, que, que te lo van resolviendo... Creo que por su cuenta, ¿no? Lo primero que te puedo decir es que conforme vas adquiriendo un poquito más de experiencia, dejas de sufrir tanto con algunas cosas, ¿no? Porque te das cuenta que es parte del juego y, y te relaja mucho porque ya, o sea, ya te han pasado otras crisis, ya lo has visto y tomas también mejores decisiones y se vuelve un poco más fácil. Creo que la experiencia debe ser como el 50, 60 por ciento del tema. Yo, yo creo que donde yo tuve el brinco más fácil, en donde me relajé bestialmente, fue cuando entendí el poder de una estrategia. Porque, porque híjole, eso es, ya te dije 50% una parte, pero tal vez es el 80% y es como 160% en total. No, no lo sé, pero la parte de estrategias creo que ayuda bestialmente. Te voy a decir por qué, porque cuando empiezas a operar, eh, lo que haces es que ves un producto como acciones de Apple, no y dices, voy a comprar, y después empieza a bajar y dices, ok, me salgo porque estoy perdiendo dinero y cuando baje mucho eh, vuelvo a entrar y no baja más, rebota y entonces vuelves a comprar caro y empiezas a hacer una serie de tarugadas que no tienen mucho sentido. Y ahí es donde te dicen, métete a la parte de psicología, porque lo que está pasando es que como no entiendes la parte psicológica del juego, tomas malas decisiones, pero también es... Yo, yo creo que el problema tiene que ver con que no tienes una estrategia que te diga dónde entras, dónde sales, cómo le haces y demás. Cuando yo entré al mundo de opciones financieras y empecé a ver el tema de estadísticas, híjole, como que la parte psicológica se fue al diablo con esa parte. Todavía hay una parte importante, pero cuando, cuando entré a la parte de estadísticas y de estrategias con opciones de trading, en donde los temas que haces son mecánicos y puntuales y no tienen que ver con lo que piensas, sino con lo que las estadísticas te digan, Híjole, eh, ahí mi vida se transformó por completo porque en, en vez de que recaiga sobre tus hombros el tema de tomar una buena o mala decisión, muchas veces puede ser buena o mala, pero lo haces con estadísticas atrás. Y entonces eso me liberó. O, o sea, la, la verdad es que de lo que hacía de futuros, que era muy agresivo y era muy, muy feeling y muy personal, a, a empezar a meter estrategias en donde, a ver, voy a entrar en este punto porque si entro en este punto tengo un 70% de probabilidad de ganar dinero y voy a cobrar en este punto porque eso incrementa mi probabilidad 30%. No es porque yo sea muy listo o muy tonto, lo que si lo hago en este momento mi probabilidad es 30% más alta que si lo hago después o antes, ¿no? Y cuando empezó a pasar eso, yo dejé de decidir y me puse como un poquito en manos de la estadística y yo creo que eso fue uno de los brincos más importantes de mi carrera, ¿no? Dejar de dejar de tomar las decisiones por lo que yo siento que sé que yo no sé nada y soy malo para tomar decisiones como bajo estrés. Y, y las empecé a tomar un poquito más por números. Y creo que lo has visto, ¿no, Juan Carlos? Es como, a ver, ¿por qué voy a hacer esta sí, estrategia? Claro. Porque el 90% de las veces funciona. Y voy a cobrar aquí porque eso funciona. Y me voy a salir ahorita porque tengo miedo, pero voy a volver a entrar en otros. ¿Sabes? O sea, sigo tomando decisiones, ah. pero, pero voy guiándome por el tema estadístico, por backtesting y por las estadísticas del de, de trading. Y eso para mí ha sido como la mayor evolución en temas de psicología de trading, porque dejé de decidir.
0: Ana, que este, tú ibas a participar, ¿no?
4: Sí. Ahí, Julio, yo tenía una duda. Yo soy más Ana. de fundamentales. Y Todarísimo. me gusta mucho todo lo que es el value investing, sacar el valor intrínseco. Y eso a mí me da la seguridad, ¿no? O sea... Eh, por ejemplo, ahí sí veo que ahorita, y ahorita lo comentabas, de las estadísticas, de probabilidades, eh, y esa parte de fundamentales, ¿cómo, cómo la manejas?
2: Fíjate, los fundamentales, eh, yo creo que fueron las primeras cosas con las que yo empe empecé a hacer como mis pininos cuando está en la bolsa, porque a, a mí me gusta mucho, lo que yo estudié, o sea, empecé yo viendo como balances generales, estados de resultados, flujos de efectivo, hacer, o sea, todas esas partes, y a mí me parecía apasionante. Lo, lo que yo encontré con el tema de fundamentales, sobre todo pensando que yo siempre fui un trader a, a, a corto y mediano plazo, fue que el tema de fundamentales no te resuelve las decisiones que tomas en el corto o mediano plazo. O sea, la, la, para mí, para mí, o sea, revisar los fundamentales de una empresa es vital, pero te voy a decir cómo lo utilizo yo. Yo invierto en empresas que me hacen sentir seguro y tranquilo y cómodo y con las que me puedo quedar las posiciones, ¿no? Pero, pero no utilizo los fundamentales para decidir cuándo comprar o cuándo vender, porque creo que al mercado, es que híjole, fíjate los niveles de sobrevaluación que tenemos ahorita en muchísimos activos, ¿no? No hacen sentido, ve claro. Tesla, o sea, ve Tesla, ve ve todos estos temas y después volteas a ver, por ejemplo, al sector financiero y el sector financiero creo que el 60% del tiempo está subvaluado porque es de los primos que se caen. Entonces hay las empresas que traen mejores ratios están en el sector financiero y hay algunas que están voladísimas. Entonces yo yo he encontrado que tal vez para tomar decisiones de, de cuándo comprar eh, los fundamentales no me ayudan mucho. Pero me ayudan a saber que, por ejemplo, si yo compro acciones como las de Twitter, Juan Carlos, si yo compro acciones de Twitter, me gusta el crecimiento que traen en ventas, me gusta la utilidad, es una empresa que viene evolucionando, que viene creciendo, que trae un valor, tal vez ahorita ya está un poquito más cara, pero hace dos meses que estaba a la mitad de precio. O sea, es un precio en el que yo me puedo quedar las acciones y me hace sentir tranquilo y confiado en que estoy haciendo una buena compra. Cosa que no me pasaría con Tesla, ¿no? Por ejemplo, en Tesla yo no me meto porque el precio que tiene ahorita Tesla yo creo que está tres o cuatro veces más arriba de donde debería. Entonces, yo utilizo los fundamentales como un filtro, pero no para tomar una decisión de compra o de venta. Y los fundamentales me ayudan también a reducir un poco el estrés que tengo en mi tema psicológico, porque si estoy, si, si me meto, por ejemplo, a Apple y Apple se va a la mitad del precio, francamente compraría más acciones. Sí me estresaría y me pondría triste, pero compraría más acciones y me sentiría como feliz porque veo sus fundamentales y van viento en popa, igual que Amazon, igual que muchas empresas. Entonces, para mí son un filtro y no una decisión, ¿no? No, no, no me ayudan a tomar una decisión.
4: Excelente. no Y está súper padre porque vemos diferentes puntos de vista y creo que, eh, claro. por ejemplo... A algunas personas su estrategia va a largo plazo y dices, bueno, puedo quedarme con fundamentales. Pero creo que también si nos quedamos nada más en fundamentales, pues te estás perdiendo otras oportunidades en el corto y mediano plazo. Eh, claro. o, otra duda que tenía, Julio, es sobre lo que tú manejas de carteras, ¿no? Ahorita tú, tú empezaste ya a, a manejar carteras, ahorita tienes la de Investic, eh, nos puedas platicar un poquito de cómo te ha ido, eh, muchos a lo mejor no la conocen, que también conozcan que tú haces también, aparte de, de los cursos, pues mm, mm, haces ese manejo, ¿no?
2: Claro, fíjate que yo creo que el tema de carteras fue lo que en algún punto del camino le dio como un boom a, a, a mi carrera y tal vez a mi tema económico, ¿no? Porque... De, de ayudar a las personas con el tema de sus inversiones es de donde yo creo que he obtenido mayores rendimientos dado que yo no tenía dinero para invertir mi dinero ¿no? entonces eh, eh, es, eso ha sido algo muy padre para mí, ya llevo haciéndolo varios años, eh, es un tema que con los que he platicado creo que es muy interesante, es, es un tema muy muy atractivo pero la verdad es que personalmente es algo que he estado dejando de hacer los últimos años ¿no? cada, cada año trabajo menos con carteras de clientes por, porque implica un nivel de estrés y, y, y de responsabilidad, yo creo que brutal, ¿no? Hay mucha gente que agarra el dinero de las personas como a la ligera, a mí me da dolor de estómago cada que agarro un nuevo cliente porque sé que estoy eh, tomando una parte de su patrimonio y que tengo que, que, que hacerlo responsable responsablemente, ¿no? Entonces es algo que yo he dejado de hacer los últimos años, yo, yo creo que yo eventualmente voy a terminar migrando a, solamente eh, manejar mis propias inversiones y no tocar el dinero de terceros, pero sí es algo que he hecho ya por muchos años, ¿no? Eh, ahí lo he hecho de varias formas a, a lo largo del tiempo. Básicamente lo que hago es eh, eh, manejo el dinero de las personas de forma como legal y bonita en los mercados financieros, ¿no? Legal y bonita porque lo hago a través de figuras autoriz autorizadas, por ejemplo, en México por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Jamás le he dicho a un cliente, deposítame tu dinero en mi cuenta y yo desde aquí te lo manejo. Jamás voy a hacer algo por el estilo porque eso está mal. Y este, yo estoy certificado como para poder hacer esas cosas. Eh, hacemos como lineamientos de las carteras y las operamos. Eh, actualmente tengo tengo dos carteras diferentes. Una que es con los clientes que ya llevo un poquito más de tiempo, que es un poco más agresiva, en donde no he aceptado eh, clientes nuevos más que con algunas excepciones de amigos y así, pero ahí ya no he aceptado como muchos clientes nuevos. Y justo con Héctor abrimos una cartera que se llama Investic, que era la que comentabas, cuyo objetivo eh, eh, ha sido darle acceso a las personas a la bolsa con el menor riesgo posible y no es una cartera en donde... Fíjate, la, la idea de la cartera que era que las personas que se quieran acercar a la bolsa con poquito dinero sin quererse involucrar mucho como Alejandro pudieran tener algún producto en donde tengan exposición a la bolsa que no sea nada más comprar un ETF y dejarlo ahí y en donde alguien atrás les esté echando un ojo de cómo comprar y cómo vender sin meterles un nivel de riesgo como importante porque también... Hay, hay que ser muy responsables con el dinero de las personas. Lo que hacemos, por ejemplo, en Investic, es, eh, es, es, son supuestos muy sencillos. ¿no? Cuando, cuando el mercado está muy arriba, nos, nos vamos desinvirtiendo poco a poco. Cuando veamos que la bolsa está un poco complicada, por ejemplo, ahorita que la bolsa se puso fea, tenemos invertido solamente el 35% de las carteras y conforme va bajando el mercado empezamos a comprar un poquito más, si la próxima semana la bolsa se estabiliza un poco, vamos a empezar a refondear las cuentas para que traigan el 50, 70, 80, 100% de las cuentas invertidas, ¿no? y es una, es una cartera que intentamos manejar de forma muy pasiva, te puedo decir que en todos los trades que hemos metido, como en año y medio que llevamos en esa cartera, no hemos perdido en uno solo, porque hacemos posiciones de largo plazo, y los, las hacemos con muchísimo cuidado, y y vamos promediando un poquito las posiciones y las dejamos a largo plazo, entonces es una cartera súper pacífica eh, eh, fíjate que esa cartera la queríamos hacer un poquito más grande, pero ha sido eh, un poco también complicado, no la idea de esa cartera es que pudieran invertir desde mil dólares las personas y, y que nosotros gestionáramos como el bloque, la verdad es que es un poco difícil por la parte de, de las aperturas, lo que pasó y por lo que ya no hicimos crecer mucho las carteras de investing que es que las aperturas eh, Interactive Brokers desde la pandemia se volvió loco con la cantidad de clientes nuevos que están llegando y a veces los procesos tardan muchísimo tiempo, entonces por ahí hemos tenido que dejar de promocionarlo un poquito porque eh, básicamente tenemos los clientes del primer mes que la promocionamos eh, que fueron cientos de personas que se acercaron a nosotros y no queremos agarrar más clientes porque eh, costó muchísimo trabajo abrir las cuentas por culpa del broker, ¿no? Y, y eso es más o menos lo que estamos haciendo. No lo hemos promocionado mucho por eso, pero si en algún momento Interactive Brokers arregla el tema de las aperturas, probablemente volvamos a darle un poquito de difusión. no Y las otras carteras que gestiono, bueno, la otra cartera que gestiono es una cartera bastante más agresiva, donde más o menos replico parte de lo que hago con mi dinero. no Con mi dinero a veces hago también un poco más de, de locuras, pero esa cartera sí es mucho más movida, meto estrategias con opciones y hago... Eh, trading con futuros, meto acciones, meto un poquito más de cosas, aunque es una cartera en donde ya no he metido clientes en los últimos años, pero es, es en donde estoy enfocado un poquito más, ¿no?
0: Oye, Julio, digo, ahora que hablas de este proceso de, bueno, que manejas carteras y que eh, pues te permitió en algún momento pues también eh, generarte una fuente de ingresos adicional, me imagino. Eh, ¿Qué sugerencias le puedes dar a la gente en esta parte, más bien de, de este proceso de venta, de cómo tú conseguiste clientes? Porque aquí, digamos, yo sé que Karen, por ejemplo, pues da, da sus cursos de, de criptomonedas, que es una experta. Este, Alex, que también trae eh, algo de su academia. Ana, que también ofrece servicios de, pues, finanzas patrimoniales. Eh, ¿qué, ¿Qué estrategia tú encontraste que te sirvió para poder este generarte una cartera de clientes, eh, generar, me imagino que es esa credibilidad para tú poder ofrecer y que te, que te compraran lo, lo que tú les estabas diciendo, o sea, ahí creo que, eh, creo que son perlas de sabiduría de, que, que, que creo que la audiencia quisiera escuchar de ti.
2: Mira, lo primero, Juan Carlos, lo que yo te diría es que tienes que tomarlo con la seriedad que es necesario, ¿no? O sea, que alguien te gestione la lana o gestionar el dinero de terceros, es muy delicado, es muy delicado porque a veces el mercado es complicado, ¿no? Entonces yo, yo creo que el primer paso en todo esto es que lo tomes con la seriedad eh, que esto amerita, ¿no? Y es una seriedad brutal, ¿no? Si llevas, o sea, para empezar, si vas a hacer esto, deberías ya de tener un poquito de tiempo invirtiendo tu dinero y teniendo resultados y, y algo que puedas traquear y medir y que, 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 de certeza a tus clientes y a ti porque tú te estás metiendo en el ojo del huracán eh, de lo que está en el sentido en la parte de atrás de que ya lo probaste y no es algo nuevo eh, entonces creo que eso es importantísimo creo que también tienes que respetar las figuras legales que existen porque las figuras legales que existen están pensadas para proteger al inversionista y y y eso es súper importante, ¿no? Porque estamos hablando de algo en donde sí vas a tocar el patrimonio de las personas y les vas a ayudar a moverlo y tienes que ayudarle a tus clientes a protegerlo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que te diría es lo tienes que tomar con la seriedad que amerita y no hacerlo como de, ahora ¿me vas a depositar en, en el OXXO en mi tarjeta de débito y desde ahí yo te voy a ir mandando? Porque así lo hace un montón de gente y eso está de terror, ¿no? Y como inversionista, ten mucho cuidado si, si así te están gestionando el dinero porque no es como muy buena idea. Así se dan la mayoría de los fraudes y problemas, ¿no? Yo tuve la fortuna de contar con gente que me ayudó a hacer todos esos procesos a mí. ¿no? Ahora, si, si ya lo vas a hacer y lo quieres hacer de una forma decente, ¿cómo conseguir clientes? Yo, yo creo que al final, sobre todo en este tema, es un tema de, de confianza y de seguridad. Si tienes una buena estructura como legal en la parte de enfrente y les dices, mira, todo lo que estoy haciendo está regulado, ¿no? O sea, yo no puedo retirar tus fondos, yo no me puedo echar a correr con tu dinero, eh, tienes seguros que te protegen en estos casos de que explote el broker en el que estás. El riesgo que tienes son las decisiones que yo tomo de trading y más o menos así es como me ha ido. y Este es como mi track. Si sí podemos perder, ser muy transparente aparte y eso crea eh, como confianza en las personas. no? Cuando eres transparente y les dices las cosas como son y como, eh, eh, como en realidad funcionan, y creo que, dado que es un tema de confianza y de seguridad, a mí me han ayudado mucho los eventos públicos, las conferencias que he dado, eh, 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 los webinars, eventos como este. Probablemente aquí un persona me dieron un email y me diga, oye, Julio, ¿quieres manejar mi dinero? Porque eso pasa tiro por viaje cuando me presento en algún lado. no Entonces creo que si empiezas a aparecer en varios lugares, antes salía mucho, por ejemplo, en periódicos y en revistas, y salía en el radio y me preguntaban mi opinión por el broker en donde trabajaba. Y, y, y eso pues me fue acercando como a muchas personas. La verdad es que yo creo que nunca tuve un problema para conseguir clientes y a la fecha eh, creo que tengo más clientes que de la capacidad que tengo de atenderlos, ¿no? Entonces creo que eso no es tanto el problema. Si tienes un buen producto y, y lo haces bien y lo haces por la derecha, creo que eventualmente te vas dando a conocer y vas a tener más gente que, que tiempo para atenderlos, ¿no?
0: Bueno, no. Muchas gracias
2: Pues vea Karen, Karen ya tiene un, una O sea, tiene una Una gran cantidad de personas en su tribu ¿No? Que, sí, que, que la siguen Y es, es por eso O sea, después de un par de años La gente la conoce y cuando Karen dé otros dos o tres pasitos más Pues seguramente la gente se le va a aventar a la yugular Como le pasó ahorita ¿No? Ahorita ya Entonces, vamos en el
3: curso, creo que Casi 90 alumnos casi 90 alumnos Y contándonos, porque sí se siguen se siguen sumando poco a
2: poco y te costó trabajo Karen me
3: gustaría hablar de ese tema a continuación Venga. este eh, bueno eh, yo yo soy retomando un poquito el tema del que estábamos hablando yo soy alumna pues, de Julio este a igual que Julio eh, yo hice mi estupidez en la bolsa cuando decía y dónde gana dinero la gente pues en la bolsa de valores e hice mi estupidez igual, y fue ahí donde aprendí, como bien decía Julio, que, y creo que en este podcast lo hemos mencionado no una, ni dos, ni tres veces, la importancia de documentarse, de leer, de estudiar, y de tener una estrategia, y eso lo hemos visto como mil veces, de hecho tuvimos un, un capítulo específicamente destinado al tema de la, de la estrategia, y yo iba como, como dice Angie Collado, saludos Angie si nos escuchas que dice ella como perrito en periférico, y pues así estaba yo en la bolsa, no sabía para dónde ir, para dónde correr, hasta que, pues, digamos que el blog de Adiós a tu jefe, Saludos, secta me llevó al curso de, de julio. Desde eso me convertí en alumna de julio y pues ya, desde luego, ya tenía como que ya era mucho más aterrizada de lo que tenía de hacer en la bolsa. Pero, eh, en efecto, pues yo no solo soy alumna de julio del curso de bolsa, sino también de un curso que hizo Julio, pues para aprender a hacer cursos. si sí, suena así como que un poquito mid inception, pero así es. Este, yo en lo personal ni lo pensé cuando Julio dijo que iba a hacer un curso para hacer cursos, para aprender a hacer cursos, porque pues ya yo ya había constatado la experiencia, la expertise de Julio en ese tema, porque Julio, pues, eh, Quizá ustedes no lo sepan, pero yo se los cuento, Julio tiene, eh, a mi criterio, uno de los mejores cursos de bolsa que se puedan encontrar hoy en día en México, para invertir desde México, en la inter o sea, por internet, de, en la bolsa. Este, que realmente Gracias. hay muchos cursos de bolsa muy buenos, pero yo creo que el de Julio es de los pocos que se enfocan en instrumentos tan sofisticados como son futuros y opciones financieras. Porque mucha gente está acostumbrada a operar acciones 7F. Entonces, casi nadie o muy poca gente te dice, no, pues yo pero en futuros, maybe, pero en opciones casi nadie, ¿no? Y como dice Julio, pues son instrumentos que tengan como que un mayor porcentaje de, de acierto, vamos ¿no? a llamarlo de esa forma. Pero pues yo también estudié, eh, tomé el curso de Julio para hacer cursos, ese, pero yo quería preguntar, ¿hacia ¿sí, dónde voy a enfocar mi pregunta? Julio, ¿cómo es que te animaste? O sea, porque tú ya tenías, como dice JC, pues tu, tu parte de bolsa, ¿no? Pues eres un trader pues que tiene exitoso, tienes una academia este, para aprender a operar en la bolsa. Entonces, pues tú dirías que esa es mi zona de expertise, ¿no? Pero también quedaste otro expertise en el área de hacer cursos. Ustedes, ¿cómo es que se te ocurrió hacer eh, desarrollar este proyecto? Porque a mí me encantó. La verdad, yo amé ese curso, soy felizmente egresada. Pero cuéntanos, ¿cómo es que se, tuviste la idea? Porque fuimos Alex y yo fuimos de la primera generación, pero desde Bolsa no sé qué generación habré sido. Entonces, me causa curiosidades. Eso es lo que te quisiera preguntar. ¿Cómo es que te animaste a darle un giro a tu concepto de negocio
2: hago. o a mi carrera. Sabes qué qué chistoso, pero en algún punto del camino me independicé y, y sabes qué? que también mucha de la educación que yo tomé, por ejemplo, en el tema de bolsa era en línea. Entonces en algún punto eh, yo me independicé y, y entre una que otra cosa decidí hacer un cursito en línea y empezar a meter cosas y, y, y súper padre la exposición que eso hizo en mi vida, ¿no? Gracias a que tengo el curso en línea, me invitaron a muchísimos más lugares, pude llegar a personas en casi todo el mundo, tengo clientes en un montón de lugares, o sea, e eso hizo también un boom importante en mi, en mi carrera, tal vez no tanto económicamente, pero sí en la, en la difusión que tengo y eso en algún punto se refleja en un tema económico, ¿no? Y... Y, y fue un tema que me gustó mucho y el que le tuvimos que dedicar horas y horas y horas y horas. Fíjate que conmigo que yo he platicado, la mayoría te interesa lo que hago en finanzas, pero les platico un poquito también de lo que aprendimos en el tema de marketing. Y creo que yo acabé teniendo como en mi corazoncito como dos espacios, uno para las finanzas y otro para todo el tema de marketing y temas digitales, ¿no? Y, y, y es algo que, que, que me gusta mucho, me encanta la posibilidad de, tener que, de poder llegar a tantas personas, de poder difundir tu mensaje, de, de ser escuchado, de, 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 de poder emprender también de una forma tan sencilla... Y te digo que me encanta a mí compartir las cosas. Entonces, desde que, te, te puedo jurar que desde que yo empecé a hacer mi primer taller en línea de finanzas, dije, yo tengo que platicar de esto en algún punto de mi vida porque esto va a estar interesante. Y después de que pegas un par de, de cosas por allá, eh, pues la verdad es que dije, vamos a hacer algo como para, para impulsar a la gente. Fíjate que es. Creo que un tema igual de complejo que el tema de las finanzas, ¿no? No es nada fácil, suena como muy sencillito, pero hacer eventos y, y todo este tema no es nada fácil y también requiere un tema de especialización interesante. Tienes que aprender a hacer muchas cosas y muchas herramientas y demás. Y, y creo que es difícil llegar allá, ¿no? Entonces, el taller que lanzamos tiene como el objetivo de ayudarle a las personas a llegar como a ese punto yo, yo no sé hasta dónde quiero llevar ese proyecto porque también es un proyecto muy demandante si lo queremos hacer como Dios manda y bien, ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta, me, me encantó trabajar contigo, me encantó trabajar con Alex, me encanta ver los resultados que están teniendo. Se me hace que es algo en donde podemos cambiar la vida de las personas en, en, en tiempo récord, porque los ingresos que pueden generar en muy poco tiempo desde cero eh, por supuesto que es mucho mayor a lo de la bolsa porque en la bolsa si tienes lana puedes hacer buena lana, pero si no tienes lana te puedes poner a ver y divertirte viendo pero, pero sin ver, y acá es algo que te puede hacer generar ingresos de la noche a la mañana puedes tener un home run como casi Karen le hizo y eso puede cambiar tu vida en dos segundos, en dos segundos entonces tiene una misión muy noble pero sí es súper demandante, entonces eh, justo por acá hemos estado platicando bien qué es lo que queremos hacer con este proyecto eh, a mí me encantó y me gustaría poder eh, acercarme a más personas para, para ver qué es lo que pasa y cómo emprenden y, y en qué resulta, porque también creo que es algo que puede tener un impacto súper positivo en, en, en las vidas de las personas y en el ecosistema, ¿no? Eh, porque esto, por ejemplo, ustedes lo pueden, pueden vender cosas en el extranjero, traer riqueza a México, o sea, creo que puede ser algo muy padre para la comunidad, pero sí es súper demandante. Entonces, ahí tengo dudas de hasta dónde lo vamos a llevar. Eh, creo que eh, digo no lo he platicado mucho pero al parecer voy a salirme yo un poquito de ese proyecto y, y se lo voy a dejar un poquito más a la gente de la empresa o sea creo que le voy a dejar el proyecto como al mando a mi hermano que es el que nos ha ayudado en la parte de redes sociales eh, yo empecé haciendo toda esa parte pero después él se quedó como en la batuta entonces creo que voy a heredar el proyecto para que alguien que tenga un poquito más de tiempo lo pueda desarrollar pero, pero bueno fue, fue, a mí me, me ha fascinado lo que hemos hecho por allá y, y, y la verdad lo veo como algo muy padre. Ha sido bastante rentable también. No, no es como un boom. Creo que ha tenido más eh, beneficios como personales que dinero. Pero, pero es algo que me ha gustado.
0: Oye, Julio, y digo, un poco este, pensando en en Las personas que, que justo quieren diversificar sus fuentes de ingresos y viendo, digamos, tu ejemplo, ¿no? De que si sí trabajabas en un broker, luego te independizaste, empezaste a dar cursos. Este es esta parte que también tienes con Héctor del Foro Inversiones. Eh, ahí tú, eh, en tu aprendizaje, ¿qué es lo que podrías sugerirle a la audiencia? Decir, eh, perdóname, oye, te, te dejé de escuchar. Ay, perdón. Ah, okay, ya eh, dame
2: un segundito, creo que... Ah, ya, perdón, es que como que entró una llamada a mi teléfono y se conectó con sí, sí. los audífonos. Discúlmame Juan Carlos. No, no te eh, Me quedé en que... La parte del foro, me quedé en que dijiste que sí, en el foro.
0: Tú, tú tienes una historia de ir diversificando tus ingresos, muy interesante, ¿no? De cómo fuiste eh, pues haciendo pues toda una bolita de nieve para ir diversificando. ¿Qué sugerencias le puedes dar a, a, a la gente sobre esta parte de diversificar los ingresos, que ahorita creo que con la crisis económica que estamos viviendo y con la pandemia y demás, se ha vuelto todavía incluso más importante, ¿no? Que, que a lo mejor hace unos años, ¿no? Que estaba más estable la, la economía. Eh,
2: Sabes que eso, tienes toda la razón, como que yo a veces creo que me he metido en más cosas de las que debería, <ríe> por el tema de tiempos, pero eh, la verdad es que sí me he diversificado bastante y está que personalmente, por ejemplo, en crisis como la del coronavirus, el coronavirus creo que nos dio una buena golpiza, sobre todo al principio, pero eh, me hizo ver que estar diversificado y percibir dinero de inversiones, y de un negocio, y de otro negocio, y de otro negocio, pues la verdad es que a mí no me preocupó un pepino el, el coronavirus, ¿no? O sea, fue como, pues de algún lado de todas las cositas tiene que salir, ¿no? Y, y ahí, ahí me entró un punto de reflexión sobre lo afortunado que me he vuelto gracias a la diversificación que tengo, ¿no? te da paz interior, te da paz mental y es algo que tenemos que fomentar. A veces también creo que suena como súper complejo y sí tiene su chiste, o sea, irte diversificando y demás, pero hay... Lo he comentado con muchas personas. Creo que este es el momento más padre de la historia para hacer este tipo de cosas, porque hoy puedes vivir de cualquier pasión que tengas. Yo no sé si te gusta la comida, que a mí me encanta el tema de la comida, siempre estoy hablando de comida, pero si te gusta la comida o si te gusta bailar o si te gusta yoga o si te gusta hacer smoothies y esa es tu pasión en la vida, yo, yo creo que de, de las cosas que te apasionas puedes crear una fuente de ingresos a, adicional que puede reemplazar cualquier empleo en el mediano plazo, ¿no? Y, y esa idea es súper atractiva, ¿por qué no explorarla y dedicarle un ratito de tus tiempos libres a tus pasiones, pero a, a hacerlas crecer como un negocio y empujarlas, ¿no? Y yo creo que la respuesta de todo esto está en Internet, ¿no? O sea, eh, hoy puedes escribir libros, puedes hacer un podcast como ustedes que eventualmente los va a monetizar y los va a volver famosos y millonarios, puedes empezar un canal de YouTube, puedes empezar un curso en línea o sea, puedes hacer un montón de cosas que, que, que pueden hacer que generes ingresos con, con cosas a las que te amas y te gusta dedicarte, ¿no? Eh, eh, justo mi novia decía que, que yo hice un curso de, de inversiones en línea para poder seguir platicando de finanzas y de opciones financiadas con gente a la que le importara, porque ella ya estaba hasta las narices de que yo hablara de ese tema, ¿no? Entonces también te da un espacio en donde puedes compartir las cosas que amas. Y, y, y eh, digo, creo que eso es padrísimo, ¿no? Yo, yo creo que es súper padre que empiecen a emprender. Lo de haz cursos tiene como propósito ayudarles a las personas que hagan un, un curso en línea de algún tema que les apasione o en donde tengan experiencia. Eh, tiene, es un reto importante porque no es tan fácil dominar la tecnología y demás, pero es algo que puedes monetizar en tiempo récord y que te puede... Eh, te puedes sacar de trabajar en nada de tiempo o darte una vía de ingreso adicional si le pones, eh, como todo en esta vida, ¿no? si, si lo quieres hacer a medias y que las cosas funcionen solas, pues no, por supuesto que nadie va a llegar y te va a hacer tu página de internet ni te va a mandar clientes. ¿no? O sea, necesitas dedicarle un, un buen rato. Eh, por ahí seguramente Karen y Alex ya les platicarán, si no es que ya les platicaron, pero te rompes la cara varias horas pero en cuanto lo sacas, te das cuenta de que eso va a cambiar. Personalmente, yo creo que cambió mi vida. No sé qué opinen ustedes, señores, pero yo, yo creo que es algo que puede cambiar tu existencia de mil formas que ni te imaginas al principio. ¿no? Entonces, diversificar es la onda, yo diría. Ese podría ser mi resumen.
1: Oye, Julio, este, re, re, redondeando un poquito ¿no? en lo que nos has podido compartir, y, y nuevamente, gracias por acompañarnos. Este, ya, ya lo has mencionado, pues yo, yo estoy contigo en el, en el tema de, de los cursos. Y como dices, no es fácil, ¿eh? O sea, y, y realmente cualquier proyecto que quieras emprender, pues no va a ser fácil. Te vas a tener que, que, que pegar y le vas a tener que meter un tiempo y vas a tener que meter esfuerzo y vas a tener que educarte. Y puede que tengas tropezones y puede que no te vaya bien en una o que te estés equivocando. Y, y el chiste de estar pegado, ¿no? O sea, en cualquier cosa. O sea, no, no, hay, no hay el dinero gratis, no hay esta inversión millonaria, no hay este curso que, que lo compres y con ese te va a hacer rico. Que yo creo que algunos, o por lo menos yo he pasado en esos. O sea, llegabas, oye, aquí está el curso para, para vender en Amazon y me lo garantizan y voy a ser millonario en seis meses. Si no haces la chamba, pues no llegas a ningún lado. O sea, me pasó con ese curso, ¿no? Entonces dices, bueno... Fue algo en lo que yo viví en la pandemia. Es estar como abejita en todos lados, ¿no? Esto me gusta, no, no me gusta, esto me gusta, pues más o menos, esto me gusta, no, no. Entonces, encuentras un punto y, 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 y bueno, el chiste es enfocarse, ¿no? O sea, yo, yo padezco mucho de ese síndrome del objeto brillante, ¿no? Y es, ah, mira, ya, 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 ya. Yo también. Y, 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 y luego, puta, ahora bueno, me voy al otro, ahora bueno, me voy al otro. Pues, bueno, pues necesitas este, enfocarte en algo y si te pegas, lo puedes hacer, definitivamente la solución que tú has dado en el tema de los cursos, que es donde yo, yo estuve ahí contigo, no es un tema fácil, es un tema que, que requiere dedicación, pero lo veo que no es un tema cerebralmente o intelectualmente complicado, es un tema de talacha y es un tema de, de pegarte y, 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 y buscar cómo resolver problemas, que para mí el tema de la bolsa es sí me era intelectualmente complicado. En el sentido de que, puta, tienes que estudiar y analizar números, o sea, es, te desgastaba más. Entonces dije, no, ese asunto a mí como que me dio flojera. Eh, redondeando, ¿tú cómo te ves en el futuro? Dices, bueno, todo el tema de las cursos, que a mí me encanta ese grupo y esa comunidad y, y lo que hicieron. Y sí, también lo veo yo que estoy, en, digamos, replicando tu modelo. Pues es bien desgastante. <ríe> Dices, quieres ayudar a todo mundo y quieres resolverle los problemas y quieres hacer tanto, llega un momento en que tienes una comunidad tan grande que dices, pues no, no la hago para atender a todos, ¿no? Este, Que te dice, bueno, eso a lo mejor ya es otra rama de los negocios de julio que alguien administrará, tú te presentarás de vez en cuando, pero ¿cómo te ves tú adelante? O sea, refugiándote en temas de bolsa, siguiendo, trayendo la educación financiera a México, como lo decían ustedes en el foro, ¿no? Oye, a México le faltan millonarios, ¿no? ¿Cómo es posible que sean tan pocos? ¿Cómo está? ¿Qué, ¿Qué quieres tú hacer? O sea, digamos que, que una, una, una proyección mental de que Julio en 20 años, pues aquí está el, 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 la persona que llegó a traer el cambio a México. Una cosa así, ¿no?
2: Está padre, Alex. Muy, muy buena pregunta. Muy introspectiva. Fíjate que yo también padezco mucho de, del síndrome del objeto brillante. Entonces, eh, cualquier cosa que te diga puede cambiar con el siguiente objeto brillante que aparezca en mi camino, pero... <risas> pero. Pero mira, la verdad es que, o sea, tengo varios planes. Yo, parte de lo que he estado trabajando mucho los últimos años es tratar de mover eh, o hacer que mis vías de ingreso, o sea, mi principal vía de ingreso, sean temas de inversiones personales. Eso es en lo que me he estado enfocando muchísimo. Entonces, eh, parte de mi atención ha estado en los últimos años en mover que, que el 100% de lo que yo quiero gastar y el nivel de vida que quiero tener de aquí a que me muera provenga de, de, de las inversiones personales que pueda generar en, en estos meses y en los próximos años. Entonces, he estado muy enfocando en eso. Eh, parte de lo que yo quiero hacer con mi vida, punto número uno es eh, eh, pues subsistir de mis inversiones y no de flujos de ventas ni de nada por el estilo. Eh, creo que yo no voy a poder alejarme del tema de, de talleres, de cursos, pláticas, conferencias y, y demás en lo que me queda de vida. O sea, eh, creo que a mí se adicto a este tema. Amo poder conocer personas como ustedes. Gracias a... Es, es fascinante. Para mí esto es, es un modo de vida, ¿no? Poder conocer a tanta gente y dar pláticas y compartir. y y, y yo creo que eventualmente, si te soy franco, voy a acabar haciendo muchos más proyectos por amor al arte que por, por los ingresos que me puedan representar. Y, y creo que eso también me, me gusta mucho, la idea de, de poder vivir de mis inversiones y hacer más proyectos como, por ejemplo, más como, no como función, pero más por compartir con las personas, ¿no? Ah. Eh, creo que voy a seguir hablando de finanzas probablemente de aquí a que me muera. Este, eh, iré viendo más cosas, experimentando en cosas nuevas, pero probablemente en el tema de finanzas eh, eh, yo quiero que de ahí se trate, o sea, yo creo que de ahí salga mi, mi nómina, entonces voy a hablar de eso de aquí a que me muera, eh, eh, con los pros y los contras que eso implica, porque habrá cosas en las que la riegue y cosas en las que me vaya bien y ya platicaré de todo eso. Y el tema de emprendimiento, innovación y demás, en el tema de cursos yo creo que, Aparte de los cursos hay muchas cosas en las que se pueden hacer y a mí me gustaría en algún momento tener una comunidad fuerte de personas que estén como emprendiendo y hacer eventos grandes como el Foro Inversiones, pero para creadores de contenido y tratar de buscar gente que nos ayude a llevar esto a otros países de forma más sencilla, hablar de videos interactivos, de, de, o sea, creo que todavía hay mucho para que en lo que traigo entre manos, más los objetos brillantes que vaya encontrando como en mi camino, ¿no? Pero bueno, o sea, básicamente lo que yo te podría decir es yo creo que voy a seguir haciendo un poquito lo mismo de aquí a que yo me muera, más las cosas que me vaya encontrando.
1: Gracias, Julio. Sí, digamos que pues, al, al principio de la plática nos dijiste, ¿no? Cómo aquella maestra te contagió esa pasión, ¿no? O sea, por fortuna, rápido, joven, diste con ella y fuiste puliendo los, los bordes escabrosos de esa pasión. Pues, ah, ya, ya encontré, ya, ya armé mi saco y, y voy ahí con ganas algunos, pues te digo que, que, que posiblemente muchos de los que nos escuchan, pues seguimos ahí intentando, ¿no? Probando una cosa, probando otra cosa y dices, ching, esto como que me gusta pero no me gusta, como que no te desvelas tu claro. gusto, ¿no? Entonces to toma tiempo encontrar ese, ese, ese gusto de, 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 que, de que le sufres pero no te duele. Entonces, pues, lo padre es que tú ya estás ahí dices, ya tengo claro cuál es la ruta, a lo mejor voy a tener alguna que otra bifurcacióncita, pero todo sobre este mismo
2: camino. Sí, mira, yo, yo creo que cuando vas buscándole, o sea, yo no creo mucho en los libros, ese es como el secreto de universo, tráeme cosas a mí, ¿no? o sea, no, no soy muy fan de esos temas, pero, pero sí creo que cuando estás buscando como, a ver, nuevas fuentes de ingreso, echas tu cerebro a andar y solito empieza a decirte, oye, ¿ya viste esa planta? Vende, vende la planta, vende la planta, ¿no? Te empieza a dar solito ideas como... Eh, eh, para que puedas hacer cosas, ¿no? Y eso es súper es padre, entonces creo que si ya estás en este mundo, ya estás probando cosas diferentes y, y estás viendo como un poquito en qué inviertes, más aparte en qué puedes jugar, cómo puedes emprender, te van a salir cosas, ¿no? Y, y vas a empezar a decir, mira, esto yo lo puedo hacer mejor y esto lo puedo sacar por acá y vamos a arrancar un podcast y, y en algún momento le vas a pegar en algo que digas, oye, esto está súper divertido y me gusta y... Y es mi pasión, entonces puedo dedicarme a esto varios años sin que me duelan ni me cueste, ¿no? Claro, y aparte que te paguen, sí. ¿no?
0: Entonces, Ahí bueno. creo que hay un punto interesante de, de lo que comenta tanto Alex como, como tú, Julio, que es, es que mucha gente a lo mejor no, no se anima a empezar y se tarda demasiado o, o está de picaflor, ¿no? Viendo muchas cosas, pero sin darle una cosa, por esta parálisis de análisis o, o estar sobrepensando las cosas y... Y ver todas las aristas posibles antes de aventarse y hacer algo que luego creo que puede jugar en tu contra, ¿no? Sabotearte tú solito de, de analizarlo tanto, tanto, tanto que no empiezas, ¿no? Y nunca empiezas nada porque lo estás analizando y analizando, ¿no? Creo que aquí la audiencia creo que en general eh, puede estar interesada en, en, en decir cuándo hay que parar de estar analizando y tomar acción. ¿no? Creo que tú fuiste un ejemplo muy bueno para decir, oigan... La, un poco el hambre, la curiosidad te llevó, pero ¿qué le aconsejarías a la gente para no sobreanalizar las cosas antes de aventarse?
2: ¿Sabes qué? Es una pregunta muy buena, o sea creo que todos estamos asustados no de las cosas malas que nos han pasado en la vida a lo largo del tiempo y que nos cuesta mucho trabajo a veces tomar decisiones como de aventarte y experimentar y tratar de hacer algo nuevo, y, y sobre todo las primeras veces que tienes que tomar una decisión importante, ay, o sea, cuesta mucho trabajo, ¿no? Creo que sí es una chamba bien personal revisar cómo qué es lo que está pasando, porque eh, creo que lo que dices es, es, es verdad, ¿no? O sea, te puedo dar datos. Yo creo que, por ejemplo, la mitad de las personas que han comprado los talleres de As Cursos o de Aprende Invirtiendo, yo creo que la mitad no lo terminan. O sea, ni siquiera invierten en temas y ni siquiera lo terminamos y, y mucho menos lo experimentan y lo prueban y es, es triste. Nosotros hemos gastado mucho tiempo en buscar como formas de hacer que las personas se activen, que interactúen, que, que avancen, que prueben, que... Pero, caray, o sea, si hay una parte en donde algo adentro de ti tiene que detonar y tiene que explotar y tienes que decir lo voy a hacer como si mi vida dependiera de ello, ¿no, caray? Por ahí hasta videos de motivación les metí yo en las cursos, caray. O sea, les puse como, a ver, tú eres el capitán de tu arco, ¿no? <ríe> Suena como chistoso, pero sí, hasta les puse cosas así diciendo como, a ver, cuate, no te bajes, por favor, no lo sueltes, porque tienes que encontrar algo. Yo, yo creo que ahí hay una mezcla entre, tiene que llegar en el momento indicado, es como todo en esta vida, ¿no? Te tienen que agarrar, o sea, es como cuando explotas, ¿no? Estás enojado porque algo malo te pasó en el día y llega el menso que te hace detonar y explotas y le quiere romper la cara, ¿no? Es algo así con el emprendimiento. Te tienen que pasar un par de cosas que te tengan, que yo creo que te hacen sentir incómodo con tu vida, como no gano suficiente, eh, no sé, mi pareja ya gana más que yo o este, mis amigos ya traen carro y yo estoy caminando todos los días al trabajo y aparte el hambre y, y se tiene que juntar como con la oportunidad para que digan ya no no hay más lo voy a hacer me voy a aventar para adelante y, y sabes que, que esta parte de, de, de encontrar eso también cuando lo empiezas a identificar creo que es súper valioso he, he visto varios autores hay, hay, hay uno que ya hace poco ahorita me voy a acordar del nombre eh, eh, se llama Dan Graciosi, creo que se escribe su, su nombre, y justo lo que él estaba diciendo es, tienes que aprender a identificar cuáles son tus detonadores. Si lo que hace que, que explotes y que digas, voy a emprender y voy a salvar al mundo de, del plástico o algo por el estilo, si encuentras qué es, y si tal vez eso te pasa cuando escuchas una canción, pues te la tienes que poner más seguido, ¿no? Si es cuando ves cierto tema de películas, pues tienes que ver ese tipo de películas como para... Eh, tienes que encontrar la forma de automotivarte para aventarte hacia, hacia esos temas, ¿no? Y, y es, es difícil. Yo creo que esa es la respuesta del millón, ¿no? O sea, hasta puedes hacer libros y pláticas y cursos acerca de cómo hacer que las personas saquen el fuá, ¿no? Y lo encuentren adentro de ellas y saquen el fuá y le peguen durísimo. Y, y todos necesitamos ese tema, ¿no? Pero es... Darte cuenta, yo creo que lo importante es darte cuenta de que a veces el, me, el miedo a fracasar, al que dirán, a cómo me voy a ver en el curso, a cómo voy a escuchar grabado, a perder dos mil pesos que te los quemas en una comida. O sea, hay veces que cosas tan ridículas te tienen de hacer una prueba que puede cambiar tu vida que, que hombre, aviéntate ¿no? y, y, y no, no te dejes caer en esas cosas. Pero sí, es un punto importante, Juan Carlos, yo creo que es... No, no dejarte automotivarte y, y ser optimista y tratar de pegarle, ¿no?
0: Creo que aquí, y bueno, siguiendo con esta línea de pensamiento, el hecho de formar comunidad creo que ayuda, ¿no? Creo que lo personal, creo que a mí me ayudó justo a entrar a este mundo de bolsa, platicar con la gente, este, ver qué es lo que están haciendo los demás, la ayuda que tú nos ofreces en términos de revisar el mercado, platicarnos, esa parte de comunidad creo que también puede ayudar mucho, y a la audiencia que aquí está a lo mejor escuchándonos y pensando, entro a la bolsa, no entro a la bolsa, empiezo a hacer un curso, le entro a, a cripto, hago es algún negocio. Creo que es, es importante eh, el tema de comunidad, ¿no? Esta parte de formar la claro. comunidad. A ti, ¿tú cómo lo has visto esto sentidos, de comunidad? Creo.
2: Es súper difícil, pero creo que en dos sentidos tienes muchísima razón. Primero, pertenecer en una comunidad te va a dar ideas y te va a hacer crecer y te vas a juntar con personas que vibran en tu misma resonancia, ¿no? Y eso siempre es súper valioso. Pero, por ejemplo, también está el ejemplo de Karen. Karen lo que tuvo que hacer es, está lanzando un taller y va a tener que arrancar una comunidad y creo que eso también está fuertísimo. Porque si te avientas un proyecto y empiezas una comunidad, estás obligado, o sea, ya tienes gente que te está esperando y eso es un kicker, o sea, ya no te puedes parar, tienes que seguir caminando, tienes que seguir caminando porque la gente te lo demanda y tú quieres cumplir, quieres entregar, ¿no? Entonces creo que eh, si te cuesta trabajo en emprender en algo, empezar a hacerlo con, con comunidades puede ser una muy buena idea. ustedes ya tienen un podcast y seguro tienen fans y no, no pueden dejar de grabar esto, señores, ¿no? Y eso eh, ya te, te, te somete a, a, a tener que seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, tienes razón, las comunidades son importantes para todos, ¿no? Primero porque creas un espacio en donde las personas se pueden encontrar y pueden compartir y, y pueden crecer y pueden explotar ideas. Cuesta mucho, eh, o sea, cuesta trabajo encontrar una comunidad en donde te sientas como parte de, y también cuesta mucho trabajo crearlas, ¿no? Y cuando creas una comunidad, que puedes empezar haciendo un grupito en Facebook de tejidos, ¿no? Tejidos de cojines, si eso es lo que te apasiona, y puedes empezar a, 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 a mandar un poquito de contenidos, tu canal de YouTube, y, y, y algo tan simple como eso también te puede ayudar a emprender, y, y creo que es algo padrísimo, ¿no? Hoy la capacidad que tenemos de conectarnos y, y de platicar y de conocer más personas que están en los mismos rubros, es espectacular, ¿no? Y pensar en todos los usos que le podemos dar a ese tipo de, de espacios, híjole, yo creo que es una maravilla.
3: Y ya tenemos varios capítulos del podcast grabado, dicho o sea de paso, o sea, definitivamente no, no nos sí. vamos a detener con el podcast.
2: Yo, yo, ¿Te yo te le dije a Alex que, que, que yo estaba esperando mi espacio, dije, igual y cuando sea más famoso... O les tengo que dar una lana para no, poder no, participar. No, Ay, Dios o sea, mío. No,
1: es, es llegar algo algo a tu nivel, Julio. O sea, decíamos, oye, pues no lo podemos invitar,
2: somos así. Empecé a cartas a su redacción de como, ¿qué necesito hacer? O <risa> ¿Cuánto tengo que invertir? tenemos redacción.
1: Ana, ¿algo querías tú, tú comentar, Ana?
4: Sí, un, una parte importante para mí y es, por ejemplo, que a veces doy planeación financiera, es, oye, pues no todo es bolsa, por ejemplo, en tu caso, que sé que eso es tu punto principal, pero ¿en dónde más inviertes? No sé, tienes la parte de bienes raíces, eh, tienes eh, otros fondos de inversión, tienes fintech o sea, ¿en dónde más vas diversificando, Julio?
2: Sí, tienes toda la razón. Yo, yo creo que también eso es súper importante, Ana, porque... Eh, Mira, te voy a ser bien franco, yo creo que yo siempre acabo regresando a bolsa, porque <ríe> muchas veces invierto en cosas que me gustan, pero no son muy escalables, o no tienen cosas, y la bolsa es fácil para invertir, pero tienes toda la razón, yo creo que es importante diversificar porque no siempre te va en bolsa. Eh, ¿En qué más invierto? Yo tengo, por ejemplo, para mi retiro, tengo como PPRs, eh, eh, planes personales para el retiro, la verdad es que no he invertido mucho en planes de deuda, porque a mí me duele un poquito invertir en deuda. Siento que estoy perdiendo dinero cuando invierto en cosas como CETES o temas por el estilo. Lo único que tengo en deuda son los planes personales para el retiro eh, 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 y no me hacen sentir muy cómodo porque siento que estoy subutilizando el dinero. Eh, aparte de son empresas de fintech que también he hecho varias inversiones, eh, eh, pues en muchas, ¿no? O sea, Dupla, Yo te presto, Play, bin, play Business. Y, o sea, en muchísimas, en casi todo lo que les hemos llevado, por ejemplo, en los foros inversiones, yo traigo un poquito de dinero. Eh, eh, también en temas de inmuebles un poquito y también he invertido en más proyectos con, con, este, con amigos, ¿no? O sea, he invertido en un par de proyectos de amigos y sí voy diversificando mi dinero y trato de hacerlo de forma sana, ¿no? A veces creo que sigo teniendo... En mis interiores una persona agresiva que quiere aventar todo al fuego, pero, okay. pero sí me controlo y, y, y voy buscando cómo diversificar un poquito de todo, ¿no? Hasta imagínate, hasta invertí en una empresa de videojuegos. <ríe> Entonces, <Okay. ríe> ya estoy haciendo videojuegos también. Ahí les voy a lanzar mm. alguno de finanzas. Uh, si lo Te ves creo. Más pero, pero sí intento diversificar como en diferentes cositas y, y probar como más cosas para tener flujos un poquito por todos lados y que si algo se me cae pueda conservar mi calidad de vida, si Dios quiere.
4: Excelente. No, muchas gracias, Julio, porque muchas de las, de las personas a veces con las que yo interactúo me dicen, no, es que bolsa, ¿no? O sea, 100% en bolsa, le dijo sí, pero no puedes poner todo tu futuro en bolsa, ¿no? Porque si te quieres retirar en determinada edad y en ese momento la bolsa cae, ¿qué va a pasar contigo? ¿No? Claro. Al final del día, sí, o sea, tus portafolios agresivos, sí, um, hay personas que lo van a poder retomar, pero hay otras personas que no, ¿verdad? Entonces...
2: Eh, fíjate que yo hacía lo mismo hasta que me rompieron alguna vez la cara en la bolsa y dije, ok, necesito diversificar mis fuentes de ingresos y necesito diversificar la forma en la que reparto mi patrimonio y sí puedes crear mucha riqueza en la bolsa, pero eh, también hay épocas malas, ¿no? Entonces... Yo, yo, yo lo hacía así, yo traía 100% en bolsa ¿no? y no veía el, la, el, la razón de salirme, pero también afuera hay cosas muy interesantes ¿no? y, y es cosa de ir buscando. Eh, a veces, por ejemplo, el mercado de fintech se ha puesto muy complicado en los últimos meses y no es muy escalable y no veo muchas oportunidades en otras cosas y siempre termino regresando a ponerle más dinero a la bolsa, pero, pero, pero sí trato de diversificarme y de ver por varios lados para, para estar bien diversificadito, ¿no?
0: Yo, este, eh, aquí digo, eh, ya hablando un poco de, de, de cómo puede alguien empezar a invertir y a diversificar y que tú tienes muchísima experiencia en todo lo que has hecho, eh, ¿qué, ¿qué consejos le puedes dar a la gente que nos está escuchando que apenas está empezando, que a lo mejor jamás este, ha, ha invertido en nada más, que tiene su cuenta de banco y ahí tiene su dinero, ¿qué le sugerirías para ir empezando en este mundo de las inversiones y eh, cómo ir este, dando sus, sus pasitos, sus primeros pasos.
2: Mira, yo, mira, yo, yo tengo cursos de, de, de bolsa y te puedo decir que está padre que se metan por allá, pero a ver, eh, yo, yo creo que si alguien va a empezar en bolsa, lo primero que tiene que entender es que es algo que tienes que aprender, ¿no? y uh, creo que es responsable empezar por allá y decirles que, o sea, no es como que si quieres aprender a manejar, te subes a un carro y te vayas a periférico porque te vas a matar, ¿no? Y vas a matar a alguien en el camino. Y es lo mismo. Tienes que aprender a manejar el carro como para poder eh, eh, utilizarlo y salir a carretera. Y, y esto quiere decir tienes que en la bolsa tienes que aprender como para poder invertir tu dinero y, y, y hacerlo de una forma inteligente, ¿no? Entonces... Yo, yo creo que lo primero es que tienes que entender de qué se trata y entender cómo funcionan los instrumentos y a qué te estás metiendo. Y si lo quieres hacer nada más porque tu primo está comprando acciones de Tesla en una plataforma que se llama eToro toro que es de acciones, pero CFDs y tapalancas y cosas así, no, no juegues, porque lo que va a pasar es lo que llevo ya muchos años en esto y lo he visto muchas veces. Lo, lo que pasa es que las personas empiezan metiendo su dinero y cuando les ponen un trancazo, dicen, ay, ¿qué estoy haciendo? Y le preguntan a un cuate que sabe más y le dice, es que compré esta en E-Toro y perdí el 60% de mi cuenta. Y le dicen, no, brother, es que estás metiéndole a CFDs. No, son acciones, no, son CFDs. O sea, ¿sabes? Lo, lo que pasa es que no sabes ni a qué le estás metiendo dinero y lo haces. Entonces, yo creo que la primera parte, si quieres empezar en el mundo de bolsa, es entender que es un negocio que tienes que aprender, que no es no es súper fácil hacerlo, tienes que, que tomarlo con la seriedad que amerita, que es tu patrimonio, y, y, y pues yo creo que, por ejemplo, a tu hijo no le vas a dar de primer carro un Mercedes, un Ferrari, o algo por el estilo, no le vas a dar algo que pueda chocar un par de veces, o sea, choquecitos chiquitos, le dé besitos otros carros, que le dé tres banquetazos, y, y es lo mismo, tienes que empezar con poquito dinero, tienes que empezar a probar si te tienes que involucrar, y hay varias formas de invertir en la bolsa, ¿no? Más pasivas, otras más activas, pero sí tienes que, que empezar entendiendo y probando con poco dinero y escalarlo cuando lo vayas entendiendo eh, correctamente, ¿no?
0: Y creo que es para todas las inversiones, ¿no? En general, ¿no? Te metes oh. a bienes raíces, estudia el tema, te metes a eh. finta que estudia el tema, ¿no?
2: Hay algunas más fáciles, ¿no? Por ejemplo, si te vas a meter a pagarés bancarios y demás, ya ni preguntes, o sea, pregunta cuánto está la tasa, dale tu dinero y ya ni te hagas muchas bolas porque nada más vas a clavarte con el tema, oye, ¿y cómo afectan las tasas de interés? Porque si hay gente que se clava muchísimo, ¿no? Hay algunas más fáciles, creo que la bolsa es de las más sofisticadas, si sí tienes que... Si lo vas a hacer, tú directamente te tienes que involucrar y si no, tienes que revisar muy bien en dónde estás invirtiendo, cómo está el prospecto, cuánto traen de track record, pero sí es investigar bien, saber en dónde estás poniendo el dinero y como tú dices, es como tal vez la bolsa requiere un poquito más que la mayoría de las inversiones, porque tú ejecutas muchas de las decisiones. ¿no?
3: Y eso que dices es muy cierto, porque fíjate que eh, en la comunidad de adiós a tu jefe que a veces llegan personas... ¿En qué invierto? Díganme, ¿en qué acción invierto? Esa, esas son las típicas. Y desgraciadamente, las comunidades hoy en día están inundadas de esa clase de preguntas. A mí siempre me ha llamado la atención la facilidad con la que la gente te dice: No, pues te bajas una cuenta, eh, te abre, te bajas, eh, entras a la aplicación de Google o de Apple, te bajas el, un broker, GBM, y compras Spy, y compras VO, o compras compra Tesla. O sea, con una facilidad. Cosa como si fuera, eh, de, no sé, ¿qué día es mañana? Ah, pues, pues domingo, ¿no? O sea, pero yo creo que la democratización de la, de la bolsa, o sea, si bien tiene sus puntos positivos, definitivamente corremos este riesgo de que la gente invierta sin saber, justo como tú dices, porque es fácil, porque cualquiera puede bajarse una aplicación, porque cualquiera puede crearse una cuenta, pero el hecho de que puedas hacerlo así como cualquiera puede subirse un tracto cambio no quiere decir que te vas a poner a manejarlo, si en tu vida te has puesto a manejar uno, ¿no? Y eso sí, es precisamente claro. lo, es, 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 ese boom de influencers, youtubers, comunicadores, comentarios que se ha detonado en el último año a raíz de la pandemia, me imagino, la gente encontró qué hacer, invertir en la bolsa. Y, y es justamente un, un, un riesgo que tú que... ¿Tú qué piensas de todo ese fenómeno que se está dando actualmente?
2: Tienes toda la razón, ¿no? Y, y sobre todo porque a veces se acercan a productos que ni siquiera son bolsas. O sea, las opciones binarias y Forex es de los productos más fuertes que hay allá afuera hoy en día y, y son productos que no son muy recomendables para empezar o para invertir a mediano o largo plazo. O sea, son productos bien difíciles para que salgas con algo de dinero, ¿no? Y, y son los que más publicidad tienen. Y tiene razón, se vuelve un riesgo la forma en la que se han democratizado las inversiones. ¿no? Tampoco es algo que yo pararía porque eso también ayuda mucho a las empresas y a la economía. Y, o sea, es un tema complicado, pero... Pero creo que lo que tenemos que hacer acá es ser responsables con la forma en la que nosotros utilizamos nuestro patrimonio, informarnos bien, estudiar un poquito antes de tomar cualquier decisión y que eso es indispensable en este, en este mundo en donde hay tantas cosas y tantos ladrones y tantas cosas buenas y malas. Entonces tienes que hacer tu tarea en la parte de atrás y, y echarle ganas. Pero bueno, también la democratización yo no podía abrir cuenta ¿no? en la universidad, ¿no? yo no podía invertir en la universidad, lo que no pude hacer en la universidad, hoy cualquier chavo de universidad lo puede hacer, y eso yo, yo creo que está padre, porque les va a abrir la oportunidad, y vamos a ver muchas más personas involucradas, y van a salir de abajo de las piedras muchos genios que no habían podido ser descubiertos por el tema, ¿no? entonces creo que es algo muy padre, pero sí, grandes poderes y grandes responsabilidades, no Karen? o sea, se va poniendo... Eh, eh, complicada la cosa. Entonces, sí, a diría ver el tío cómo, ¿cómo evoluciona. ¿Mande? Diría el tío sí. Ben. Correcto, correcto. Entonces, sí, es un entorno complicado, pero, pero padre, hay, hoy en día tienes más oportunidades. Oye, puedes invertir en inmuebles desde dos mil, cinco mil pesos, puedes invertir en franquicias, en la bolsa, en, en petróleo, en oro, en plata, en platino, en, en maíz, en ganado de cerdo, en ganado bovino. O sea, ahí hay. No manches, nunca fue tan fácil, ¿no? Empezar con tan poco dinero y tener acceso a tantas cosas y eso tiene sus riesgos, pero también yo creo que es más beneficios que, que, que cosas malas, ¿no?
0: Julio, una pregunta, y esto ya más bien va en la parte de justo de aprendizaje un poco de cómo empezar esto. Hay al, al autores que a ti te gusten en particular, que tú hayas dicho en tu historia de como, como financiero, como este inversionista... Que tú hayas leído algún autor en específico que te haya, pues, igual explotado la cabeza en términos de, de, de la información o del conocimiento que te dio, que, que tú digas, mira, ¿son buenos autores para leer o alguna sugerencia que nos des?
2: Es que, híjole, la verdad es que he ido pasando por muchísimas personas a lo largo del tiempo, ¿no? Dependiendo de lo que hacía, pero... De, de, o ha sea, habido mucha gente que me ha enamorado en el tema por ejemplo está el, el enorme Larry Williams eh, Larry Williams tiene hasta indicadores técnicos en las plataformas, ha ganado varias competencias de trading con futuros, yo no sé cómo hace ese señor lo que hace, pero por ejemplo, él entró a un torneo de futuros y en un año hizo, creo que con 100 mil dólares 11 millones o 10 millones, no sé cuánta locura eh. y por ejemplo, Larry Williams es papá de una actriz muy famosa de, de, del cine y su hija, para dejarla actuar, también la obligó a ganar el torneo de futuros, entonces su hija también ganó el torneo de futuros creo que a los 21 años, una cosa por el estilo, hizo creo que 2 millones de dólares con 100 mil dólares entonces como que su papá dijo, bueno ya, ella sabe hacer dinero que se dedique a la actuación o a lo que quiera, eh, y es una actriz muy famosa, se, llama, se apellida Williams también, se me va el nombre soy muy malo para los nombres, pero Larry Williams tiene formas muy interesantes sí. de operar, él es mucho de estrategias como eh, automatizadas, ¿no? Como de... Eh, ¿algo ¿Tienen a estrategias? Sí, pero no tanto algo, porque son más, las ejecuta él, pero sí ah, tiene okay. un par de cosas como automatizadas y es como si cae el indicador, compro y es súper agresivo y lo yeah. hace gigantesco, pero sí es un cuate que sabe mucho. Eh, de la misma oleada y del mismo tema de Larry Williams está Jake Bernstein, que, que es de los padres del Seasonality Trading, que sí. también te hacen ver el trading como un negocio más de estrategias y demás, y de la automatización sí. y de todo este tema. Entonces, e ellos me gustan, fueron de los que más estudié. Hay un cuate que se llama Perry Kaufman, que tiene, eh, todavía él está activo, creo que trabaja en un fondo de inversión o algo por el estilo, y él tiene un libro que se llama, tiene varios libros, pero creo que su, su libro es una biblia para las personas que estamos en este mundo desde la parte técnica, que sistemas, sistemas y estrategias, o sistemas y métodos de trading, una cosa por el estilo, yo ya tengo dos o tres ediciones de sus libros y se me hacen una cosa maravillosa porque el señor hace estas biblias en donde va hablando de cada una de las estrategias y métodos y metodologías de trading que, que existen, entonces está diciendo, eh, promedios móviles, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan backtesteados? ¿En qué instrumento más? ¿Cómo lo utilizas? Eh, si hubieras invertido los últimos 20 años, ¿qué hubiera pasado con esta estrategia? Siguiente, gaps, siguiente, breakdown, siguientes, eh, banderas, otra. Vamos a hablar ahora de volatilidad implícita, vamos a hablar de inteligencia artificial. Y sus libros vienen acompañados, por ejemplo, de todo el código, de todos los indicadores y de todos los sistemas que tienen. Ese es oro molido, caray, o sea, es... Es padrísimo, los libros que tiene este señor son una joya, eh, hay un cuate que ese si sí nadie conoce que se llama Lars Kestner, K-E-S-T-N-E-R, -E eh, Lars Kestner que tiene un libro que se llama Sistemas de Trading, que híjole caray, a mí se me hizo, yo no sé por qué más gente no lo conoció o por qué no lo siguió haciendo, porque el señor sigue vivo, pero habla de las estrategias más populares de trading que él ha encontrado en su historia de personas como eh, Livermore y eh, traders famosos. Las pone, las backtestea y te explica cómo están y te da el, el algoritmo en la parte de atrás para que entiendas las metodologías y las puedas echar a andar. Entonces, eh, él también es un súper autor. Eh, un cuate de Estados Unidos eh, que, que me ayudó a entender mucho el tema de opciones financieras. Se llama Steven Place, es, es un hippie, eh, eh, me parece que él es de Austin o algo por el estilo, pero es un cuate chavo hippie que, que explica las opciones de una forma en la que yo las entendí. ¿no? Entonces, eh, él también, Steven Place, eh, hay muchos autores que, que han hecho maravillas. Eh, eh, creo que también te voy a decir algo. Yo, yo creo que es muy difícil que repliques el éxito de un autor en los libros, ¿no? O sea, aunque ellos sean muy exitosos y, y les haya ido súper bien, el trading es muy personal y tiene que ver mucho con tu actitud y la forma en la que actúas y cómo tomas las decisiones y demás. Entonces, a, al final, aunque leas mucho, también tienes que ir experimentando como lo que ellos van haciendo para ver eh, eh, cómo te gusta a ti, cómo te quieres mover tú y, y hacia dónde van las cosas, pero... Pero sí, y bueno, también están los señores de Tasty Trade, que, que Tom Softnuff, eh, que es una locura el señor cómo opera y todos los conocimientos que pone en la comunidad. Eh, hay, digo, muchísimas personas ¿no? en el mundo que hacen cosas increíbles. Estados Unidos está súper desarrollado en esos temas y hay mucho que ver por ahí. ¿no? Michelle
3: Williams.
2: ¿Y quién? Michelle Williams. Sí, yeah. ella Michelle Williams. Ella mira.
0: No es que es viuda de Git Ledger
2: sí, sí, ya, ya sé cuál es y, y es hiper famosa ¿no? o sea sí. ¿en qué sí, películas sí. ha salido Karen? en
3: Brokeback Mountain ah. es la que ahorita se me,
2: se me ocurre es super famosa este, o sea? Salí en Dawson's Creek ¿eh? en Dawson Dawson Street ah sí en Dawson Creek sí, 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 sí ahí empezó
0: claro.
3: ella
2: Sí, y tiene un trofeo en su casa que dice mejor trader de Futuros del mundo, papá. O sea, wow. es, o sea, es nada. premio mundial, ¿eh? Por ahí lo pueden googlear, pero fue en un año y es la hija de este señor. Este señor, digo, ya está cerca de irse, pero el cuate hace cursos de trading. En... Es difícil seguir su estilo de trading. ¿eh? O sea, yo creo que no es para cualquiera. Si leen un poquito al señor lo van a ver, pero es muy difícil, es muy agresivo, pero hace cursos en una isla hawaiana de trading. Por ahí, Ahora que haga uno, tal vez estoy tentado a darme una vuelta, porque el señor ya está grande, debe tener ochenta y tantos años, pero sí, tiene un estilo de tren y, pero es, compras 50 futuros y ahí los dejas, y te vas a comer, y regresas una semana, y, y tienes un millón de dólares en tu cuenta bancaria, y se acabó tus problemas, ¿no? Pero sí es muy, muy agresivo. Es difícil replicar a estrategias como las que él tiene.
0: No, está buenísimo. Y, y muchísimas gracias. Yo creo que la audiencia va a estar encantada con escuchar todas las sugerencias este, que nos has hecho ahorita de autores. Porque en realidad este mundo, y cuando te gusta la bolsa y quieres este, estar aprendiendo y demás, pues siempre estás cazando, ¿no? La nueva información, el, el nuevo método, la nueva este, plataforma. Este, es, es interesantísimo. Claro. Oye, Julio, este, y, digo, aquí sí, que por creo supuesto que nos que les interesa... Puedo
2: decir que la mejor forma...
0: Ajá. Sí, sí, perdón.
2: ah que La mejor forma de empezar, por supuesto, que es con Aprende Invirtiendo. Los cursos son lo mejor a, que han desarrollado. Eso activos. iba a o sea, ir yo. Que decir, eso ¿no? iba a, pero eso iba a ir yo. Pero un comentario
0: bueno. que toda la gente que está escuchándonos este, y que quiere empezar en este mundo de bolsa, yo lo que quería comentar era que pues aquí Julio Chauvet da cursos de bolsa para gente que empieza desde cero, que no o desde menos cinco como muchos, ¿no? Que nosotros que empezamos ahí. La verdad es que sí es un curso muy bueno. Aquí no me dejarán mentir. Hasta Karen ha tomado el curso, Alex ha tomado el de base de inversión, Ana creo que también estuvo en el base de inversión. Este es excelente profesor y justo quería preguntarte que nos compartieras eh, las plataformas donde la gente te puede encontrar. Eh, dónde te este, das los cursos, ya sea de bolsa o de este otro proyecto que tienes de las cursos. O sea, platicarnos un poquito de todo lo que estás haciendo ahorita, dónde la gente te puede encontrar, eh, en qué mm, redes sociales que nos des este, un panorama donde la gente te puede ubicar.
2: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, en algún momento me tengo que meter un comercial. ¿no? <risa> <risa> este, fíjate que, los cursos que tenemos, la verdad, yo estoy muy orgulloso. Creo que son cursos... Eh, he intentado traer como lo mejor que he encontrado en el mundo eh, porque yo lo aprendo para mí y he intentado traer como lo mejor que he encontrado en el mundo para que la gente pueda aprender de eso y tratamos de hacerlos humanos pensando que la gente no tiene como bases previas de este tema y le echamos muchas ganas por, para traer buenos contenidos. Eh, nos pueden encontrar para la parte de Aprende Invirtiendo, que es todo lo de bolsa, eh, en la página aprendeinvirtiendo.com. Eh, también estamos en YouTube, estamos en, en Facebook, como Aprende Invirtiendo, entonces se pueden dar una vueltecita por allá y mandarnos algún mensajito. Eh, este, ¿Qué les parece? ¿Podríamos hacer por ahí algún cupón interesante para, para sus escuchas, para, para ver que vienen de su parte y para darles algún descuento? A ver, ¿qué les parece si les ponemos un 30% de descuento a sus escuchas, en ¿no? cualquiera de las Perfecto. cosas que tenemos?
3: ¡Wow! Y... ¡Aprovechen!
2: También, que le ponga no. el cupón?
0: aproveche Pues mira, si quieres, nos no, Alex pasar tiene que pagar completo este, todo. Pues algún link o algo con. con pues ahora sí que, que nos. De referido, para que la gente claro. en nuestras redes sociales pueda darle clic al link y pues ahí ya llega, ¿no? Contigo. Eso estaría genial. Ya y ven, ya, problema, ya está saliendo. Pasar el link para que lo, que, lo, que, que lo
4: bautice? Sí, que lo bautice sí. Alex. Y.
2: Podríamos poner también algún cupón por si entran, no con el link y entran directo. ¿Qué cupón les gusta? Para Alex, que sobre bautiza, los precios. Alex, la han...
3: bautiza el cupón. Una ¿El cupón? palabra.
2: ¿qué, ¿Qué palabra quieres? que O funte? sea, tú sabes Mira, de esa, va, 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 tú Vamos, esa. vamos a, a, a,
1: a seguir la línea de, de nuestro canal, pues que sea el cupón mamalón, ¿no? Mamalón,
2: okay. ok suena profesional, me voy a sentir orgulloso cuando pida que creen el cupón Mamalón, entonces el cupón va a ser Mamalón y dijimos 30% ¿verdad? 20%. 30% 30% con el cupón Mamalón si ponen Mamalón en la parte de cupones en cualquier curso, Ay, ¿sí, les va a dar un 30% de sí, señor. buenísimo señor. Pues, no mira, se puede parar de reír no,
3: ahorita no,
2: pues muy bien, y aparte... Yo no, no sé si quiero decir sí
3: podcast o ahorro inversiones
1: oportunas,
4: no lo vi venir. No, no, no,
1: no, no, hay, una, hay una sección en nuestro, en nuestro grupo, Julio, que... que, que Antes te voy a
4: explicar por qué, hay, hay una razón.
1: La, la, la comunidad le gusta mucho, hay un, hay un miembro ahí de la comunidad, Antonio, que todos los días se avienta una reflexión de diferentes temas, oye en Amazon, oye los ahorros, oye la familia, cualquier cosa y se llaman audios mamalones este, entonces hay dos que tres comentarios también de la comunidad, que oigan, ¿dónde puedo escuchar los audios mamalones? o que o, o, esos los publicamos en varios lugares y dicen, oye, llegué aquí por el audio mamalón entonces dije, oye, pues está divertido ya, ya van a salir en el podcast justamente, bueno, ya cuando escuchen este, este episodio ya los audios mamalones ya van a estar en
2: el podcast, oye. Es una iniciativa increíble, ¿eh? yo creo que me, les voy a robar la idea y me voy a animar a hacer por ahí un audio y subirlo a alguna parte de la página, o sea, además es una iniciativa increíble, ¿no? Sí, Con sí, sí, sí. lo que traigo en la cabeza hoy es. Exacto,
1: exacto, oye, pues iba, sí. iba en el tráfico y me puse a pensar esto y se avienta su reflexión y está muy padre, o sea, él platica ahí de cositas y, y pregúntenme y les, les, les doy mi respuesta, ¿no? De Cualquier hijo de vecino, pero pues está muy padre. Entonces, el tema de Mamalón como que, pues bueno, es ya ya es ya es algo ahí de, de, del grupo, ¿no?
2: A, a, antes de que lo patente, yo creo que deberíamos de robarle la idea y no pagarle derechos de autor. Y, y creo que todos ustedes en sus respectivos canales podrían implementar también eso. O sea, una idea espectacular, ¿no? Está padrísimo. Sí, sí exacto. Entonces, bueno. Sí, Esa es eso... la
3: razón del nombre del hay una
2: razón, había una razón. Me, me parece perfecto, entonces ya quedó el cupón <risa> no, no Mamalón, espero, ojalá bueno. que no sea el único ponente en su podcast que está obligado a poner un cupón que diga Mamalón, ojalá que lo hagan con más plataformas como GBM o en algún banco que tengan que poner su cupón Mamalón. Los lo, lo, tenemos en la fila de, de espera, dijimos,
1: esperen, Venga, se,
0: exacto. van después de julio al rato sí.
2: <risa> muchas gracias Alex
0: creo que eres, eres la primera persona que nos ofrece algo, ¿eh? un producto, algo así un descuento, la verdad es que muchas gracias, porque además creo que la audiencia va a estar muy este, contenta y la verdad es que creo que con experiencia personal de todos los que estamos aquí, podemos decir que les va a encantar el curso y no se van a arrepentir si se deciden a tomarlo en serio, ¿no? Hacerla que no se queden claro. a la mitad, que no se claro. queden ahí en el no no, no que lo termínelo tomen en serio. termínelo
3: es una inversión, ah. o sea no no solo es, no, no lo vean como un gasto. Yo el curso de, de Julio el de el de -cursos, o sea para mí fue una inversión y de hecho ha sido ah. creo que la inversión que se va el premio al retorno de inversión del año. Eso. Y eso sea la, Karen. Yo creo que quizás sea bueno, Bitcoin tiene sus características, pero no lo voy a meter ahí porque es un <risa> instrumento, pero de veras que el curso de julio me ha dado un ROI impresionante. No, sí, mucho más que Bitcoin, claro que sí, sacando números muchísimo más que Bitcoin. Entonces es una excelente inversión, una Venga. excelentísima inversión y sigue sumando,
4: seguimos sumando. Qué padre, ejemplo, imagínate a un año que... estar cañón. A los que no Perdona. conozcan a Julio, también, digo, nosotros lo conocemos y podemos poner las manos al fuego de que sabemos que va a ser de valor. Pero él también tiene un curso gratis que lo está eh, sacando cada cierto tiempo. Y desde ahí pueden ver si les gusta la forma en que lo hace Julio. Créanme que, pues, les va a encantar.
2: Muchas gracias, Ana. Así Muchas gracias. Yo
3: soy, soy cliente de Julio y empecé con el curso de, de bolsa. Y de ahí me salté al curso de las cursos. Entonces, a mí me encantó. O sea, desde el principio que tuve el gusto de conocer a Julio en el Foro de Inversiones en 2018, la famosa historia de que le llevé cochinita así, <risa> viajé de Mérida Yucatán a Ciudad de México con una neverita, y ahí feliz con mi neverita. Como...
2: Mira, ya un par de años después ya y años Ya, ya
3: vas ya va de, ya va, exactamente va para un par de años, no más, más. 19 a 20 ya pa, para año y medio casi. Dos años y medio.
0: Años. Me enteré de, del foro inversiones también, de, del curso de julio ahí en el Reforma, cuando todavía se podían hacer eventos en vivo. Sí, Están esos, esos
2: eventos, no
3: Prepandemia. pandemia,
0: sí, pre -pandemia Estaban divertidos. Sí, y digo, nada que, que eventos, pronto me regrese parece. ya eso, ¿no? Esperemos que ya terminemos pronto este esta crisis y regresen esos eventos en vivo.
2: Pues esperemos sea. que sí, amigo, que no se ve para cuándo.
0: Oigan, respecto a este curso introductorio, es Bases para Invertir en Bolsa, ¿no, Julio? Ese es el nombre sí. del, del curso.
2: Lo van a poder encontrar si entran a nuestro campus, que está ahí desde la página principal, se pueden dar una vuelta. Ahí lo vamos anunciando. Eh, yo creo que hacemos esta, este taller lo hacemos de forma gratuita, yo creo que una vez al mes o cada dos meses. Y es un tallercito de siete días que, que te ayuda a entender de qué se trata la bolsa, qué instrumentos hay y que tengas como una probadita de todo este mundo antes de tomar la decisión de comprar algún taller, para que veas si te funciona, si es algo que estás buscando, y si es así, bueno, te avientas y si no, pues bueno te quedas con la experiencia de un curso gratis y vámonos.
3: Y aprovechen el cupón, si les gustó, aprovechen
2: el cupón Mamalón, también va a aplicar para todo lo que tengamos en la página, ahí pueden entrar al cupón Mamalón el cupón va a ser Mamalón, como suena, y lo vas a como suena
0: Féanme, y aquí, hablando ya con la experiencia de, de pues, haber tomado el curso, la comunidad que se crea eh, en, esta, en esta parte de Aprendimiento es muy buena, es muy enriquecedora. Siempre hay gente compartiendo conocimientos, es gente muy desprendida, como Julio, en donde lo que tú aprendes, lo que tú estás haciendo, lo puedes compartir, experimentar, puedes preguntar, te van a responder. Es una comunidad muy noble la que ha construido Julio y que la ha construido creo que un poco con, con su misma personalidad, ¿no? Gente curiosa que quiere compartir, que está clavada en el tema, que platica, que, que se mueve en esto y que está aprendiendo y en su aprendizaje lo va compartiendo. Entonces, va compartiendo. Como un alumno de, 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 de Julio, yo sí les puedo decir que no creo que vayan a encontrar una mejor comunidad para trading y, y donde puedan aprender opciones financieras y estrategias eh, más sofisticadas como la de Julio. Eh, eso yo, digamos, suena cebollazo, pero como alumno creo que, vamos, Totalmente. es lo que al menos yo siento.
3: Totalmente. Muchas gracias.
2: Totalmente. Muchas, muchas gracias. También Ahora, por ahí traemos sí, sí, buenos pues. planes para la comunidad. Por ejemplo, vamos a empezar a fondear cuentas de alumnos para, para experimentar un poquito por allá, qué es lo que pasa y cómo nos puede ir de retornos, pero también queremos apostarle como a la gente que va entrando, ¿no?
0: Este, bueno, pues ya llevamos un poquito más de una hora, ya le robamos aquí a Julio su, su sol que está ahí disfrutando. Eh, no sé si quieran, eh, bueno, comentar algo más, pero eh, para darle cierre, eh, yo quisiera que a lo mejor nos compartiera uh, en un minuto, a lo mejor cada uno alguna reflexión final. Si quieres empezamos este, por Alejandro, después Karen, Ana, este... Julio, las palabras finales que nos quieras dar y pues despedimos el, el programa. Entonces, Alejandro, si quieres, empezamos contigo.
1: Gracias, Julio. Nuevamente te quiero, tercera vez, gracias por, porque ya logramos cuadrar la agenda, que estás aquí con nosotros. Este, en lo personal, yo sí siento mucha gratitud por el tema de, de que creaste ese curso para hacer cursos. Puede ser que bien Inception, pero. Eh, no tengo los resultados explosivos que tiene Karen, pero yo soy muy latoso y ando ahí en chinga y está dando el resultado. O sea, realmente yo veo, yo veo los retornos y es un gran retorno, como dice Karen. Pues, lo que yo le, por lo menos en, en mi proyecto, es al menos un 100% del retorno de la inversión que yo hago en un mes. Entonces, cada mes lo que yo le meto lo estoy duplicando. Entonces, ¿qué, qué, qué inversión oh. te da eso? Pues ninguna, ¿no? Este, que sí, que hay que hacer chamba. Sí, sí hay que hacer chamba pero es, es un producto muy noble, este, hiciste un muy buen trabajo, Ar, armaste una comunidad y un equipo muy chingón este, nuevamente gracias y, y pues te deseo mucho éxito en lo que venga y, y ojalá pues sigamos coincidiendo en otros proyectos que, que, que otra cosa, objeto brillante encuentres que nos llame la atención a todos para andar por ahí porque pues sí yo, yo soy inquieto y, y la verdad pues, te admiro mucho, te, te, te agradezco lo que has logrado y, y felicidades Master.
3: Creo
0: que voy yo, sí,
3: verdad. Sí, sí, sí. Va, va Oye, Julio, pues antes que nada, este, creo que no lo dije al principio, Shame on me. Muchas gracias por estar aquí, de verdad es que muchas gracias por haber aceptado la, la invitación. Este, me encanta tu fondo, es real, está, está precioso. Este, el Bien, aire fresco y demás, el sol. Y mira, eh, la verdad también agradecerte, este, porque definitivamente el aprendizaje que yo he eh, obtenido en tu comunidad en la parte de bolsa es invaluable, totalmente invaluable. Eh, me ha permitido, pues, eh, crear una estrategia, saber lo que estoy haciendo, no irme como borras-style o como decimos aquí en este podcast como gorrito en tobogán. Y, y yo creo que eso es muy valioso, importante y sobre todo porque todos los días la comunidad sigue aportando conocimiento y también estás tú todos los días compartiendo lo que haces y eso la verdad te lo agradezco mucho por la parte del curso de bolsa y por la parte de los cursos, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Ya tú sabes, tú sabes los resultados, o sea, a ti te constan los resultados que, que he tenido, la verdad a mí me ha, me ha sorprendido porque yo le decía a mis personas cercanas, este, Híjole, si, si logro recuperar mi inversión, me doy por bien servida. No, pues la inversión ya está recuperada. Ya hace, hace mucho está recuperada. Y definitivamente yo creo que yo soy godín y lo comento porque a veces tengo la sensación de que los, los que somos godines como que nos cortan las alitas para empezar a hacer otros proyectos. Quizás no todos, pero caemos a veces en una zona de, de comodidad y confort tan fea que nos hace como que limitarnos a a desarrollar otros proyectos. Y definitivamente esta pandemia y obviamente de la mano de personas que saben eh, eh, lo que hacen y que ofrecen ese conocimiento, como en tu caso, Julio, con el curso de Ascursos, cursos, fue que de plano me permitió desarrollar, diría yo, otras líneas, otras fuentes de ingresos. Ya, ya tengo otras por ahí que fui desarrollando este año, pero esas es de las más importantes. Entonces, pues Julio, eh, nuevamente gracias, de veras gracias por estar aquí y sobre todo gracias por el conocimiento que, que has compartido y créeme que has impactado muchas vidas y estoy segura de que lo seguirás haciendo. Muchísimas gracias.
4: Julio, me toca a mí. En la, en la parte de, del agradecimiento, lo que te agradezco es que tengas esa energía tan positiva y que hagas las cosas que da gusto verlas, ¿no? Entonces, todos los que entren a sus cursos van a ver que no se van a aburrir, eh, las hace muy dinámicas, siempre tiene diferentes herramientas que utiliza para que no sea ese monólogo que a lo mejor la mayoría está acostumbrado. Eh, te lo hace muy práctico todo, y yo, aunque sí he entrado a sus cursos, eh, los que son gratuitos, me gustan los otros, pero sé que ahorita no les puedo sacar el potencial porque traigo otros proyectos, pero definitivamente los tengo ahí para decir sí más adelante, ¿no? Eh, y, y es lo que ahorita comentaba Julio, deben ustedes probar. Y si esto eh, es lo suyo, por ejemplo, la parte del trading, la parte de bolsa, no lo duden, porque, pues... Pueden ver los resultados de sus diferentes alumnos en las comunidades en donde estén. Y en la parte de haz de cursos, que es algo que apenas pues, va iniciando el año pasado, también lo vi con Alex y lo vi con, con Karen. O sea, lo importante que es que alguien te lleve de la mano y te dé esos pasos y que te pueda respaldar. En este caso, Julio lo hace. Y, y como ahorita les decía, a lo mejor no es tanto la parte económica, pero sí los resultados de las personas a los que está impactando. Y eso también lo podemos ver en el foro de inversiones. Y pues muchas gracias porque eh, nos, nos ayudas a, a irnos introduciendo, aunque tú dices, a lo mejor no tienen ahorita el monto o no, o no tienen el tiempo eh, para dedicarse a eso, pero ya lo tenemos ahí visto de alguien que sé que nos va a dar ese plus, ¿no? ese valor agregado.
0: Julio, pues unas palabras que nos des aquí a la audiencia este, finales. Caray, pues, la, la
2: verdad es que me dejan sin palabras. Muchísimas gracias a todos por sus bonitas palabras. Eh, eh, fíjense qué chistoso porque eh, o sea, los noto agradecidos, pero la verdad es que para nosotros que estamos desde el lado de acá, de ustedes son como, como la verdad el motor que nos mueve, ¿no? porque tener personas que, que ven los contenidos que hacemos y lo que estamos intentando promover y que se lo toman en serio y nos hacen un poquito de caso y empiezan a experimentar con eso, híjole, a nosotros nos da eh, muchísimo orgullo, y, y, y nos da pilas para poder seguir en este negocio, ¿no? Personas como ustedes que están involucradas haciendo sus talleres, invirtiendo en la bolsa y demás, eh, de verdad, muchísimas gracias eh, eh, por, por la confianza y por seguir por acá con nosotros. Eh, eh, personas como ustedes son como el motor de lo que hacemos, ¿no? Y qué padre que están arrancando eh, cada quien como sus diferentes proyectos. Yo, eh, la verdad es que estoy muy feliz de haberme los topado por ahí en el camino, Juan Carlos, ya las estrategias que trae, Karen, lo que está haciendo de talleres. Yo estoy muy honrado de estar por acá con ustedes y muchas gracias por, por dejarme participar en este espacio y por seguirnos dando, eh, eh, ahí dándose una vuelta a nuestras comunidades y participando tanto.
0: No, hombre, al contrario, el privilegio nuestro tenerte aquí y pues la verdad es que fue un gran golpe de suerte encontrar eh, el Foro de Inversiones para muchos eh, tus cursos, los cursos de Héctor, o sea, ¿no? O sea, toda esta comunidad, esta red de, de conocimiento, la verdad es que creo que los que estamos aquí somos privilegiados al poder este, haber topado con ustedes. Eh, creo que con esto damos fin a este episodio, les agradecemos mucho que, que nos hayan escuchado y pues esperemos que podamos traer a Julio en una segunda eh, ocasión o, o más, si es posible, ¿no? Ya ya este que cuadremos mejor agendas y que nos organicemos mejor te agradecemos mucho Julio y pues con esto damos por terminada la, la, bueno, la plática del día de hoy hasta luego
2: hasta luego amigos muchas gracias Julio luego,
3: gracias Julio
2: y... no, gracias a ustedes, padrísima la plática me divertí un buen ratito un, un último comercial no se olviden de seguirnos en
1: nuestro canal de Facebook que es ahorro inversiones y fortuna tenemos el telegram ahorro inversiones y fortuna y bueno, pues ahí nos el vemos. Cupón
0: mamalón, el cupón mamalón. Y
1: el cupón el mamalón. Ustedes cuando... Los, da los datos en curio? la descripción. Yo, yo creo que Karen va a hacer algún cupón mamalón para su curso de Bitcoin. Ah, bueno. Está bien. Tuyo, 30%,
3: también, 30 no te cupón tengas. mamalón también. Está bien. 30% cupón mamalón ahí también. Mínimo,
2: mínimo, mínimo, mínimo. Ya estoy.
3: 30% cupón mamalón. Gracias.
2: Cup